0: 12 y 2 se lo Karina Barrauri. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en dos y dos. El reloj ha marcado las doce ya. Piensa dos y dos, se la Gaudí.
1: Aquí estamos, señores, buenas oh, tardes. Ok, ok, bueno. okay ¿quién dije, arranca, aquí estamos. No sé, dale tú entonces, Pero esa camarita
2: dale. tuya, hoy está, mi amor, te sí, ve planchadito es que, así, mira. Mándame es que, la cámara.
1: Sí, y mandé a, mandé a pedir una nueva. ¿Quiere? Mira, hay una nueva más barata de 400 dólares que hace lo mismo. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> que hace lo mismo. Bueno, que hace lo mismo
1: lo y vale 400 porque esta vale casi mil. Entonces, uh -huh. si te mando a la, a la de cuatro y viene una persona para acá dentro de dos semanas que no la, me va a traer la mía, porque necesito otra. Pues dame
2: esa, que yo no la necesito. No, porque tanto esta, filtro.
1: esta le tengo también su, su uso.
2: Ando, Pero hay
1: un, hay un amigo que viene dentro de dos semanas de Atlanta y me va a traer. Eh,
2: Popi pide dos.
1: Una... Sí. Sí. Seguro, pues de verdad. voy a pedir la otra, para yo vez. No, pero si hay no, una
2: mejor, compro la mejor. Señores, bienvenidos. Gracias por la sintonía. Sergio, Carlos, Karina, la Rauri con ustedes hasta las 2.30 de la tarde. Informaciones variadas. Estamos en vivo hasta las 2.30 a través de Twitter Spaces. Por ahí en Twitter pueden conectarse con nosotros, escucharnos en vivo y también participar al aire. A través de Twitter nos encuentran como 12 y Estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com. Y por supuesto a través de la noventa. No, no, fe. no, no,
1: no, no, es punto .con.
2: Punto con. Punto
1: .con. Y sí. a través
2: de YouTube también y estamos YouTube. en vivo, estamos haciendo, yes. prometemos que esta va a ser una plataforma robusta con todos nuestros colaboradores al aire a través de YouTube, seguimos trabajando en eso, ya Sergio está en eso. Y ustedes, por supuesto, pueden participar también a través de YouTube. Nos encuentran como 12 y 2 en todas las plataformas sociales. Ya, esa camarita
1: tuya está mala hoy, sí, porque salió. ¿sí? Salíte rara aquí en esta foto que voy a poner. En
2: Estoy YouTube. como complicadita, hay que prender más luces.
1: Hay algo, tiene que hacer algo, definitivamente. Okay.
2: Right. Señores, antes de empezar con todas las informaciones que tenemos, yo me voy a permitir tomar un espacio. Ya yo he perdido el miedo, porque cuando uno nunca ha tenido situaciones legales, ni ha tenido que enfrentar demandas y cosas como esa, uno siente temor porque una persona trabajadora seria que nunca ha tenido ninguna situación ah, porque tú eres
1: trabajadora legal
2: bueno, trabajo y soy seria hasta que me demuestren lo contrario. Okay, muy bien. No he hecho nada para infringir la ley hasta el día de hoy. Sin embargo, yo y casi 40 vecinos seguimos demandados. Y todavía, y, y no, nada, ¿Y
1: qué, ¿y qué es lo que pasa hoy entonces? No, nada, Porque, mira, vamos en a hacer una serie entonces, vamos a hacer un podcast, una serie donde todos los días se diga qué es lo que está pasando en Isabel Villa.
2: Mira, sería muy interesante armar uh -huh. un podcast, eso no lo habíamos pensado, hey. pero ya hemos visitado. A todos los estamentos públicos Algunos ya nos dan seguimiento Pero seguimos en esta tortura En este proceso de difamación
1: ¿Y hoy Ahora, qué pasó que, entonces? a ver
2: no Nos preocupa mucho un tema en particular Y esto es un llamado a la justicia dominicana A la procuradora Miriam Germán Que es una persona a la que respeto y admiro profundamente A Jenny Berenice A la justicia dominicana O a quien tenga que ver con esto Que por favor protejan a los fiscales serios que tienen ahí adentro. Uh -huh. Estos dos eh, vecinos que han emprendido una serie de demandas contra todos los residentes que de alguna manera le hacen frente, ahora lo que se han propuesto con ruedas de prensa y demás es eh, difamar al espérate, único espérate, fiscal... Espérate,
1: espérate, 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 espérate. Y ellos hicieron una rueda de prensa. Una rueda
2: de prensa y, y mandaron nota de prensa. En y, todos y, lados y, ha salido eso.
1: ¿Pero a los medios de comunicación?
2: Sí. Oh. Lo publicó el Caribe, lo publicó hoy, lo publicó oh, eh, Cavada, Pero vayan son... ustedes
1: entonces, vayan ustedes al Caribe y vayan a todos esos medios y den la versión de
2: ustedes ahora. Sería interesante que nos dieran un derecho a réplica. Tú sabes que aquí se utiliza mucho en la prensa que lleguen eh, notas de prensa y sin consulta lo ponen. Uh -huh. eh, es un proceso legal, ellos tienen el derecho. Ahora sería interesante que pudieran también dar participación a la otra parte, eh, okay. confirmar esas denuncias que están haciendo. Y lo que nos preocupa, porque ya como vecinos ninguno tenemos miedo, somos 200 familias que tenemos casi tres años sometidos a este terrorismo judicial, ya miedo no tenemos, el miedo no lo quitaron. Ahora nuestra preocupación tiene que ver con el magistrado, el fiscal de Cristo Rey Gerinaldo Contreras, qué? ¿Qué pasa con él? que pasa serio, él? honesto, que nos okay. ha hecho caso.
1: Ajá. Bueno,
2: han salido a los medios de comunicación a difamarlo, a decir que es un corrupto, a decir que ¿Qué? ha utilizado la fuerza, y una sarta de mentiras que ellos no tienen como comprobarlo. Nosotros como comunidad, sí.
1: Espérate, espérate. ¿Y cómo un medio de comunicación, entonces, se atreve a publicar algo que no tienen, no han confirmado... Que no han... Eso habría
2: que preguntarse a los medios. Lo que sí sería interesante es que a esta comunidad de 200 familias y al mismo Gerinaldo Contreras, el magistrado, le permitan el derecho a réplica. Porque es que eso es lo que ellos han jugado siempre, a llevar el discurso de esta situación, a decir que somos estafadores, que somos una asociación de malhechores, que hemos desfalcado el, 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 la cuenta de la Junta de Vecinos y demás. Sí. Lo único de desfalco, por lo menos que yo conozco al día de hoy, son 500 mil pesos que se perdieron de la Junta de Vecinos cuando estos mismos dos individuos tomaron a la fuerza la oficina de la Junta, cancelaron a nuestra administradora y pusieron a una secretaria contratada por Francisco Manuel La Sala. Nosotros hemos pedido encarecidamente, de hecho nosotros como directiva, que, que fue la más reciente, le pedimos que nos diera el caso para que nosotros como Junta lleváramos ese proceso con esa secretaria que él contrató. Y nosotros y entonces, al día de hoy no sabemos nada de eso O sea que no pueden hablar de desfalco Sin empezar diciendo Dónde están esos 500 mil pesos Y dónde está esa supuesta causa que se le seguía a esa joven De nacionalidad y, y, y de no, aparentemente venezolana
1: Y de eso no hay respuesta
2: Absolutamente Entonces Absolutamente. me quiero tomar estos minutos Para hacer un llamado a la justicia dominicana De que proteja Óigame, no lo protejan Investiguen lo que está sucediendo con el magistrado Gerinaldo Contreras, que uh -huh. es el único que le ha dado apoyo a esta comunidad, y estos, estas dos personas, junto con una caterva de abogados que firman papeles a lo loco, están tratando de difamarlo. A, a la procuradora, miren Germán Brito que preste mucha atención pero que guarde audiencia. y salvaguarde a los fiscales serios que tiene ahí adentro pero
1: pide una audiencia, Karina y, y lleva las evidencias y, y pídele una lo audiencia lo hemos
2: hecho y le dan ganancia de causa porque ellos tienen muchas relaciones ahí pero Sergio, ah, hay una no, de las instancias pues, pues, para que ahí, Karina, quizás los abogados me van a entender a
1: ver,
3: a
2: ver. hay una de las tantas demandas que ellos tienen, que es una demanda penal donde yo estoy incluida una demanda penal donde se nos acusa de asociación de malhechores, de desfalco, de estafadores, de, de falsificadores de unos estatutos que yo ni siquiera conozco. Y ellos solicitaron dentro de la justicia que esto se llevara en una instancia privada. Mm. Y se la aprobaron. El que es abogado Awe. sabe que nada más con la tipificación de asociación de malhechores, eso no puede ser enviado a una instancia privada. Entiendo okay. yo que no soy abogada
1: Ah, pero tú estás full metiendo este caso Ah, no, tú sabes yo tengo que de estudiar todo.
2: Derecho yo, yo voy a tener que estudiar Derecho Porque es que imagínate tú, tengo tres años discutiendo esto Y Ajá. haciéndole frente a la justicia Tratando de que se dé cuenta de lo que está pasando Y no pasa nada ya. Ojalá, ojalá Y la justicia proteja a ese fiscal Gerinaldo Contreras Porque eh, serios hemos encontrado pocos Uh -huh. Habría que hacer una limpieza ahí adentro porque de nada sirve que las cabezas sean serios y los de abajo hagan lo que les dé la gana. No, Yo sé que nada. Miriam Germán es una persona muy respetuosa de las leyes y muy respetuosa de las decisiones de los fiscales y me parece genial. Pero eh, Miriam Germán, procuradora, investigue lo que está pasando ahí adentro. Que ahí está sucediendo algo que no es serio. Yo no voy a hacer ninguna acusación, pero se presta suspicacia. Lo voy a cerrar ahí diciendo que toda la comunidad de Isabel Villas, más de 200 familias, apoyan al fiscal Gerinaldo Contreras, que está tratando de llevar este caso que tiene en su a todas las familias hace casi tres años.
1: Ok, yo voy a utilizar este medio también, al igual que tú. Usualmente no lo hago, pero lo voy a utilizar también para para pedi pedir ayuda, pedir ayuda de algo. Eh, miren, hay una silla que yo compré hace 12 años y no aparece en parte, lo he publicado Sergio, por Twitter.
2: Tú, tú Yo estoy hablando de algo muy serio y tú te vas a poner a hablar de una silla que tú necesitas esto es serio, porque Escríbeme compré esta, Twitter. mira,
1: compré esta silla aquí, di 12 mil pesos por esta silla que estoy ahora mismo sentado y no, no es lo mismo, ¿no? Entonces Me encantaría.
2: Necesito, necesito. <risa> yo te busco la silla, sí. Mira, no, mira, mira, te
1: voy a enseñar la silla, es bonita, mira.
2: Es bonita la silla. Qué barbaridad,
1: Dios Pero mío. esta silla qué no barbaridad. es la que yo tenía. Entonces, es marca Forsit. Forsit es italiana. Yo la compré en el país hace 12 años. Por Se favor, me dañó. Por una
2: silla. Por sí. favor, No, no, no. Una yo silla. quiero la
1: misma silla. Y okay. la estoy buscando en todos lados. Ah, Josefín no la Ureña,
2: le que, bueno. voy a ir, que, que voy a ir a ir respondiendo. Josefín Ureña dice: Pero pidan al defensor del pueblo que los ayude. Ya ah, fuimos, mira el Josefina. defensor del
1: pueblo. Karina te puede ayudar. Ya fuimos. Era, ¿no? ya ¿Y fuimos. qué te dijo el defensor?
2: Bueno, ellos trataron de intermediar, los abogados tanto de, de la Junta de Vecinos como de estos dos demandantes fueron, se comprometieron a una serie de cosas simplemente para ganar tiempo y no la cumplieron.
1: Ok, dice Carlos Joaquín ahí, llamen a Nuria, a Alicia Ortega para la, que También
2: lo hemos llamado, pero lamentablemente esto suena como a un chisme entre vecinos, no ah, es de interés público. Ya, Entonces ya, ya, es difícil ya. que programas de investigación de esa línea tomen esto, a menos... De que investiguen de verdad, porque es que aquí hay un tema que ninguno de nosotros sabemos sí. y que debe ser bien espinoso hacia el fondo. Lo que hay que investigar, el uno como ciudadano no puede de hacerlo. El lo que está
1: ocurriendo, eso es lo que tú estás diciendo. Exacto. Que investiguen el trasfondo y a lo mejor encuentran una cacata ahí bien grande. La
2: razón por la que estamos 200 familias en esta situación.
1: Ok, bueno, pues hablemos entonces del caso que nos tendrá al pendiente. Esto hasta el 31 de agosto y se le está dando para atrás al pedigrí de Alburquerque, pres, porque ahora se recuerda que él ascendió meteóricamente, rápidamente en los gobiernos de Danilo y fue reenganchado por Hipólito Mejía. Es un militar de mucha formación, polémico y ha contado con grandes padrinos en la política ingresó en la escuela naval en octubre en octubre del 1982 separado entonces 10 años después eh, vinculado a la muerte de un cabo de, de la policía y reenganchado por decreto eh, por el entonces presidente hipólito mejía en el año 2000
2: pero eso sigue eso no se acaba ahí al Burquer que compres describe digamos con una carrera de altibajos para decirlo de una manera elegante su mayor bendición la tuvo en los gobiernos de danilo medina porque desde la llegada de Danilo al poder el 16 de agosto del 2012, inmediatamente fue designado subjefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra. Eh, si ¿Cómo hablamos de la en que
1: una persona, y, y eso lo analizamos anoche, no sé si viste, ah, verdad que tú no lo ves el antinoti, pero anoche en el antinoti. <risa> Nosotros en el editorial expusimos exactamente eso, Karina. ¿Cómo es que una persona que esté involucrada en un caso tan sensible como el asesinato de una persona, donde ahí los testigos incluso, según el caso que fue llegó hasta la procuraduría, dijo que que fue a quemar ropa y que fue un asesinato que cometió ese pero es señor. Que
2: eso eso está eso está en video. Sí, pero ¿El video?
1: Pero no okay, pero no 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 me estoy refiriendo de, de Manuel Duncan, me estoy refiriendo en el año 92 cuando él tuvo ah el okay, percance okay, okay. que, que fue con el cabo de la policía nacional así ah, eso
2: eso justamente en el año 2000 eh, perdón en el 92 se vincula para poner en contexto okay. a la audiencia de lo que vas a decir a la muerte de un cabo de la policía que fue en abril de ese año del 92 okay,
1: entonces ahí eso era lo que nos preguntábamos nosotros anoche en el editorial del Antinoti, donde decimos cómo es que nuestro país funciona cuando una persona X cualquiera está involucrada en casos tan importantes como un asesinato, una violación, eh, etcétera, porque hay muchos y llegan a la política como nada y entran y son recibidos por la puerta grande porque tienen dinero. A lo mejor no se sabe cómo hicieron ese dinero o a lo mejor lo hicieron correcto, pero entonces el loco de la cabeza. O sea, hay un sinnúmero de factores que nosotros tenemos que analizar al momento de nosotros elegir a estas personas que le estamos dando el poder, el poder de, de, de controlar las riendas de nuestro país, de, de nosotros los ciudadanos. Y esto ha pasado cientos de veces en nuestro país.
2: Pero serio el caso que yo estoy hablando es un poco lo mismo. ahí adentro hay gente, señores, hay que limpiar limpiar y tomar decisiones acertadas, digo yo sé que hay muchos de esos de, de esos cargos dentro de la justicia que son inamovibles y que hay que esperar que eso termine sí. pero la, la justicia debería alertarse de situaciones como esta como un vicealmirante que tiene dentro de su haber, lo que pasa es que también lo limpiaron Sergio, sí, esta claro. historia de que en el 92 le quitó la vida a, a otra persona y él estaba como si nada, de hecho, él disfrutaba de una muy buena vida, sus 58 años, tenía negocios de carwash de otra índole también. Y, y ahora esta situación llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque ese señor mata a este comunicador fríamente, se va a su casa, bota el arma homicida, que evidentemente era ilegal porque no aparece ninguna otra arma que la arma de reglamento que tiene legal. Y... Yo, y esto es un asunto muy personal, no tiene nada que ver, pero es algo que pienso como ciudadana. Yo creo que él entendía que eso iba a quedar así, como otras cosas que han quedado así en torno a él. Pero cuando sale todo este lío de que es un comunicador conocido y empieza a salir la noticia, yo creo que él se ve en una situación de once varas donde dice, bueno, de esta no puedo escapar. Hay un video, hay personas, hay testigos, eh, tengo que entregarme. Lo que se está hablando ahora es de si es homicidio o es asesinato. No soy abogada, pero he escuchado que debe haber un tiempo entre la discusión, o sea, entre la trifulca y el hecho para que sea catalogado como asesinato y no homicidio. Y como todo esto se da en un lapso de tiempo bastante corto, pues bueno, de manera cómoda lo tipifican como homicidio. Ahora, la historia que se ha contado es que este señor fue a su carro, eh, 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 salió tirando tiros, se montó en su vehículo otra vez, le cae atrás, lo encuentra y ahí es que hace lo que hace. Habría que ver qué dicen la mayoría de los, de los abogados.
1: Otra de las cosas que tenemos que comentar también, eh, bueno, antes de continuar con eso, ¿cómo que se llama? ¿Carlito? ¿El, el, el, que, ¿Carlito? Tira muchísimo, el que tira fuego? ¿Cómo que se llama? Carlos? Ay, Dios, Dios mío. No sé de
2: quién hablas.
1: Sí, hombre, por Dios. Eh, ay, gobierno Limpio, ¿cómo ah, te se
2: llama? Carlos Rubio.
1: Carlos Rubio, por Dios. Mm. Si ustedes entran al perfil de Carlos Rubio, Carlos Rubio lo está conectando también a, al vicealmirante, lo está conectando con, con gente del bajo mundo, ¿eh? Mm. sí. Sí, entra al al, al, digo, al Instagram ahí de, de Carlos Rubio. Ay, bueno, y vista. a propósito de este tema, vamos a compartir dos tweets del día. El primero es de Dunia de Wynn, que dice Recordatorio, abogado Ariza del asesino exdirector de NCD, Félix Alburquerque, estuvo preso por un crimen pasional en el 1995. Espeluznante suceso, obviamente. Ni él ni su defendido son trigo limpio, como dice Dunia. Como muchos aquí, posiblemente tampoco Duncan, pero nada justifica. ¿Quiénes defendieron a Arisa? No sé si... No, no sé, Dunia, con este eh, tuit tuyo.
2: Me verdad. voy con otro mm. tuit del día. Este es de Katherine Hernández. Katherine Hernández dice en su tuit, que no, no se entiende? Al Burker que le dio dos tiros a un desarmado, sacó una pistola de su carro tras la pelea, lo persiguió y disparó varias veces. Cuando Duncan intenta quitarle, él le dispara y lo remata en el piso con una pistola ilegal, teniendo una legal. Sí. Fue una ejecución. Tweet del día.
1: Vámonos a hablar un poquito, seguir hablando de salud mental. Y es que la pandemia ha generado estrés entre los ciudadanos por el encierro y las estadísticas de muertes y enfermedades colaterales. Pero en el caso de República Dominicana hay una juventud debutante con problemas cardiovasculares, con problemas diabéticos, con problemas neurológicos, generados por el estrés postraumático. Los hechos recientes de violencia, que incluyen homicidios y feminicidios múltiples, así como los robos y otros hechos, por lo que muchos expresan angustia, ansiedad, pánico, causan presión arterial elevada, derrames cerebrales e infartos, entre otros, Karina.
2: Sí, y perdón, que estaba viendo algo aquí. Y, y las explicaciones las ofrece una cardióloga, ella es Claudia Almonte. Ella dice que no es de estos días, luego de la pandemia, ellos han observado que está surgiendo... Muchísimas situaciones, más personas con hipertensión, de hecho, pacientes jóvenes en debut con hipertensión, sobrepeso, obesidad, más ingesta de alcohol, más ingesta de grasa, más niveles de colesterol, glucemia elevados, o sea, más pacientes prediabéticos o diabéticos. La violencia genera estrés y el hecho de que en el país, el pasado fin de semana, escuchemos casos de, por ejemplo, siete personas que en, poca, en pocas horas perdieron la vida eso tiene repercusiones en la salud eh, mental de las personas, incluso en la salud también cardiovascular, palpitaciones, arritmas, arritmias, hipertensión eh, y todo lo que acarrea. Nosotros como programa hemos tratado de dar una alerta porque a raíz de nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, hemos visto la necesidad que hay alrededor de la salud mental, la necesidad que hay de hablar de estos temas y que, de, y que se generen políticas desde el Estado para abordarla, tomando en cuenta que los medicamentos psiquiátricos para la salud mental son carísimos sí. y ningún seguro lo cubre. Y las consultas con psicólogos la cubren los seguros de, de o sea, seguros más que son más costosos. Los básicos no cubren. No. Entonces deberían existir políticas desde el Estado que ayuden a paliar esta situación que hay de salud mental en nuestro país y en el mundo.
1: Así es. Y, y estas, eh, bueno. Eh, la, las explicaciones la ofrece esta eh, cardióloga Claudia Almonte y creo que tenemos que poner atención a lo que dice Claudia y otros expertos. Eh, estuve escuchando un podcast esta mañana donde hablaba precisamente de, de que estamos notando eh, mucho más casos de estrés. Y como dice Claudia, en personas jóvenes, lo que pasa es que el estrés siempre ha estado ahí. Pero con las pandemias fue como ponerle... Un nivel, o sea Es subirlo a un nivel extra. Es como subir a, a un nivel más arriba, más intenso, porque cada uno de nosotros maneja estrés. Incluso vamos a invitarle a nuestros amigos oyentes a que pasen por Karina y Sergio After Dark, porque creo que hay uno de los episodios que hablamos de, del estrés y cómo manejarlo, cuáles son esas, eh, esas consecuencias de nosotros no saber manejar el estrés. Y lo pueden buscar en Karina y Sergio After Dark, que está en todas las plataformas de podcast, como Karina Larrauri o Sergio Carlo en el buscador. O sencillamente si ponen en Google Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, ahí se van a encontrar. Busquen dentro de todos los episodios, más de 50, busquen ustedes ahí el episodio que habla sobre el estrés para que ustedes se den cuenta de la importancia que es saber manejar el estrés bueno, un proyecto de ley contempla sancionar y esto es otro tema que le tenemos que poner atención con multas de entre 10 y 20 salarios mínimos del sector público a los empresarios que venden boletas para eventos deportivos o artísticos de forma excesiva la iniciativa de la auditoría del senador PRMista por el CEIBO, Santiago José Zorrilla, José contempla que en el caso de que se produzcan circunstancias agravantes que afecten la integridad física de las personas asistentes y, bueno, si no se observaron las disposiciones legales, los organizadores de este tipo de actividades serían pasibles de una multa de entre 30 y 50%. Salarios mínimos del sector público y el impedimento de realizar espectáculos públicos durante un año, que por cierto, una multa de entre 30 y 50 salarios mínimos del sector público. Estamos hablando de Chile para ese tipo de gente. Ojo. Este proyecto que regularía la asistencia a actos masivos y espectáculos públicos en República Dominicana, depositado el pasado 17 de agosto en el Senado, contempla penas eh, por no informar a las autoridades competentes de la asistencia a los, a los espectáculos públicos que abarcan de entre 5 a 15 salarios mínimos del sector público. Otra vez, o sea, salarios públicos, estamos hablando de muy poco dinero para esta gente. Esta gente es usualmente un, eh, una persona que maneja estos eh, eventos multitudinarios. Estamos hablando de gente con mucho dinero. No sé si esto se presenta como una como un problema para personas como estas.
2: Bueno, en una nota para dar seguimiento y en otro tema, el Gabinete de niñez y Adolescencia junto al Ministerio de Educación ha analizado las actividades que se van a desarrollar en las escuelas, esto dentro del marco de la política de prevención y atención de los embarazos en adolescentes y uniones tempranas. De hecho, vi que la primera dama, Raquel Arbaje, eh, que preside de manera honorífica este gabinete, dijo que entre los factores que influyen en el embarazo temprano está la falta de educación sexual. Eh, ella habla de una educación sexual en valores. Yo creo que con la información de educación sexual es más que suficiente. Hace años se ha pedido aquí que se empodere a esas niños, eh, niñas y niños sobre su sexualidad, porque el tema es que siempre ha sido un tabú, no quieren que se le eduque sexualmente en ningún lado. También la primera dama dice que es importante que los padres y las madres sean apoyados por la escuela para que sus niños y niñas puedan prevenir embarazos y uniones tempranas. Ojalá, y esto sea el inicio de un trabajo interinstitucional que ayude a estos niños y niñas poder llevar una vida como niños y niñas, con conocimiento sobre su salud sexual.
1: En este programa tenemos ya unos días, un tiempecito, que no hablamos de Trump, el caco muñeca. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a un juez que paralice una investigación del Departamento de Justicia sobre los archivos incautados hace unas semanas de su casa durante un registro del FBI. Esta, en esta demanda, el equipo legal de Trump pidió que se... Nombrar a un abogado independiente para supervisar los documentos que los agentes sacaron de Mar a Lago. Esto es en la Florida. Este mes y Trump está siendo investigado por posible mal manejo de documentos clasificados de su época como presidente. Ayer sus abogados pidieron que se, se nombre a un tercero como como perito, no como como perito para determinar si los archivos incautados están cubiertos por el privilegio ejecutivo que permite a los presidentes retener ciertas comunicaciones. Pero en este caso no creo que se le va a dar a Trump porque se dice que lo que hay en esas cajas que removieron del sótano de, uh -huh. de donde vive, de la residencia de Mar-a-Lago de Trump. ¿Qué es lo
2: que se dice que hay ahí?
1: No, es que son documentos incluso, eh, a ver, eh, de, de mucha sensibilidad para el Estado, o sea, para, para los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, oh. eso no le pertenecía a Trump. Y él se los llevó, ahora me imagino que van a decir que fue alguien que lo cogió sin querer uh -huh. Y se lo puso al Trump ahí porque así son las cosas en la claro, política No importa en, en qué en parte inglés, del mundo no
2: importa, sí, no, importa, no importa, Estábamos hablando de salud mental y queríamos aprovechar para hablar sobre nuestro podcast De Karina y Sergio After Dark El último episodio yo creo que es interesantísimo a propósito también de educación sexual De que usted se siente con su adolescente, con su preadolescente Y escuche el nuevo episodio que habla sobre grooming. ¿Ustedes saben lo que es eso? Escuchen.
1: After Dark.
2: Con el paso de horas en las pantallas, los niños y los jóvenes se exponen a muchísimos riesgos propios de la vida digital. Yo creo que ese es el tema entre todas las madres y todos los padres de esta época grooming, ¿qué es? El grooming es cuando una persona
4: mayor de 5 años de edad, de nivel cronológico aborda a un menor de edad niño, niña o adolescente y empieza un proceso de seducción para obtener favores sexuales.
2: Y a pesar de que tenemos que hablar que hay beneficios en el internet, también tiene una capacidad de interconectividad o sea, su mal uso también conlleva a una serie de amenazas virtuales.
4: La tecnología nos ayuda a mantenernos cerca, pero de personas que ya conocemos. El grooming entra dentro de este proceso de seducción, donde doy la falsa esperanza de que nos conocemos mucho, de que veo algo especial en ti a través de una pantalla para luego ir caminando a otras cosas.
1: Karina y Sergio, After Dark.
2: Hicimos este episodio sobre grooming para poner dentro de un contexto y un término eh, el tema de la agresión sexual por medios digitales o del abuso sexual por medios digitales, que es básicamente el grooming. Y lo hicimos a propósito de un sonado caso de un actor que conversaba de manera insistente con una niña de 14 años para que saliera de su casa sin permiso de sus padres o sin decirle a sus padres Escúchenlo. Tratamos de hacer un episodio que sirva tanto para los padres, para que se eduquen un poco en relación a esto, como para los jóvenes. Pueden escucharlos, los jóvenes y los padres juntos hablen sobre esto. Y, y ayuden a que puedan responder como respondió en este caso la niña de 14 años, que ya tenía una alerta y que sabía que tenía que comunicárselo a un adulto. No se encuentran como Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Si usted no es muy ducho en eso, vaya a su buscador y ponga Karina Larauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí le va a salir todos nuestros episodios y si no pase por nuestra cuenta de Karina y Sergio After Dark en Instagram y por ahí hay un enlace directo.
1: Vamos a compartir una iniciativa bastante interesante. Eh, a mí me encanta la idea, Karina. A no ver. sé si si a has ver. visto esto, pero es utilizar paneles solares transparentes en reemplazo de las clásicas celdas fotovoltaicas de silicio. Es una propuesta revolucionaria, dado el potencial transformador que tendría su implementación sobre las ciudades del futuro. Es una iniciativa que lleva muchos años ya en desarrollo, propone la utilización de tecnología de punta para la recolección y posterior utilización de la energía de la luz, ya sea a través de ventanas o cualquier superficie de vidrio sin importar el ángulo mediante placas traslúcidas. Y por lo general, la mayoría de estos dispositivos denominados vidrios fotovoltaicos, que me encanta la idea. Claro. Suelen funcionar como un concentrador eh, solar transparente, lo que implica que están hechos para absorber longitudes de onda de luz ultravioleta e infrarroja específicas que no son perceptibles a simple vista para producir energía lista para su consumo. Me encanta la idea. Este desarrollo surgió como producto de un largo periodo de investigación en el 2014, un equipo de la Universidad Estatal de Michigan, esto es en los Estados Unidos de Norteamérica, desarrolló el primer concentrador solar totalmente transparente y ya para el 2020, hace dos años, diversos equipos científicos, no solo en el país, eh, en Estados Unidos, sino también en Europa, consiguieron desarrollar vidrios fotovoltaicos 100% transparentes. Estos creados con el propósito de convertir cualquier ventana, cualquier placa de vidrio, cualquier tope de vidrio, eh, incluso en los carros, eh, el vidrio que se le pone a los carros en una celda capturadora de energía solar, considerando que a nivel cultural, en gran parte de nuestra sociedad del vidrio está muy presente en las arquitecturas contemporáneas. Esta solución podría, imagínate tú, todos los, los edificios de vidrios Qué, uf, eh, que están cubiertos de vidrio a nivel mundial, que se le ponga a uh -huh. este tipo de, 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 de vidrio tecnológico, vamos a llamarle, eh, pues obviamente sería de muy bien. Por ejemplo... Y gracias a este modelo de generación de energía que estoy mencionando, los grandes edificios de las áreas metropolitanas podrían ser capaces de abstenerse de energía de manera independiente, reduciendo así la demanda que hoy en día recae sobre los sistemas centrales de la red energética y así alimentada por combustibles fósiles, pasaría entonces a la alimentación de la energía fotovoltaica, fotovoltaica Así se dice. Me encanta la idea. Ojalá que ojalá se desarrolle esto. Imaginas. No sé cuándo llegaría a República Dominicana, pero ojalá que se desarrolle.
2: Que así sea. De esta manera iniciamos 12 y 2. Gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en contacto permanente y una especie de backstage a través de YouTube, a través de Twitter Spaces, donde escuchan no solamente lo que compartimos al aire, sino las peleas detrás del micrófono. En Twitter nos consiguen como 12 y 2. Bienvenidos a todos. Ya regresamos con más. Nuestro cafecito de las 12 llega a ustedes gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
1: Ya estamos en nuestro cafecito de las 12. Ustedes, por favor, comiencen a llamar al 829 236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2, comiencen a llamar para que participe de nuestro cafecito de la 12.
2: Un abrazo para Jonathan Rosario que dice que nos ama a todos, me imagino que también a la comunidad que está ahí en YouTube, un abrazo para ti, estamos en este momento de compartir un buen café, de hablar del café y tengo a través de Twitter Spaces a varias personas, ya Lucas está ahí, adelante amigo, habilita tu micrófono y cuéntanos, ¿cuál es tu relación con el café Lucas?
5: Saludos señores, Qué bueno, ya, yo me, ya yo me estoy acostumbrando a este asunto Más te vale eh, eh, mire, eh, Lo del cafecito eh, hoy fue especial porque Arturo se, le, se antojó bajar a las 5 de la mañana a hacer pipí Y luego me acordé mucho de mi abuela que hacía un, un, un café eh, eh, en, en, una, en una especie de tela de colador por allá, por, Uy, claro. por, 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 por el tiempo entonces descubrí que a mí me gusta más el olor del café de lo que sabe, y ese rito de hacer cafecito y sentarme en mi balconcito a ver el mar es eso una eso. Así que
2: yo estoy de eh, acuerdo contigo, eh, Lucas, gracias de verdad por participar yo siento que el café, más que el café per se, el sabor del café que a mí sí me encanta, el olor para mí es mágico en la mañana, sin ese olor yo no me levanto pero también creo que, que es eso, que es como un ritual, es es lo que acompaña esa bebida, el preparar el café, el olor, el tomarte ese tiempo para ti. Gracias, Lucas. Y nos vamos inmediatamente con Yumaro Hernández, que también va a hablar con nosotros sobre el café. Está en Twitter Spaces. Yumaro, quita el mute al microfonito y así podemos escucharte al aire. Cuéntanos, Yumaro, ¿cómo estás?
6: Saludos, ¿qué tal? Yo estoy de acuerdo. Si la experiencia del café es completa, es una experiencia sensorial que se disfruta con el aroma, con el sabor, hasta, hasta con la vista, porque ver una taza de café bien bonita, bien decorada, aunque a mí me gusta amargo y sin, y sin aditamentos, pero igual, como sea que le guste, es como la debe experiencia seder. y es uno de los esenciales para iniciar el día.
2: Totalmente de acuerdo, Dios mío, fanáticos del café. Dice Henry Roca a través de YouTube, dice, cuando escucho la palabra café, ya me huele. <risa> y es verdad, <risa> es verdad, yo creo es que
7: verdad, el, el
2: olor es algo bastante particular del café. Me voy con F de Trainer, que también lo tengo a través de Twitter Spaces. Adelante, amigo, cuéntanos.
1: Primeramente, muy buenas tardes, Karina. Es exquisito volverte a oír igualmente a Sergio. Gracias. Bien,
6: el, el agua, yo creo que es el, el ingrediente vital, un agua que no sea agua de, de, de grifo, agua dura, tiene que ser un agua, por ejemplo, mineral, y le da como ese cuerpo, esa es, eh, la sustancia para. Les gustaba un buen café.
2: Miren el agua, señores, el agua filtrada. Tomen en cuenta que aquí nos han dado muchas, eh, muchas técnicas y muchos trucos. El agua con sus minerales nos, nos han dicho, nos han dicho también que si el agua está eh, a una temperatura que no sea fría o caliente es mucho mejor porque así el café sube más rápido y no quema el café. Nos han dicho eh, de, de gente que le echa canela no es Moscada, eh, que lo hace con gran recién molidos en su casa. De todo hemos escuchado. Ahí tenemos una llamada ya para finalizar nuestro cafecito de las dos.
1: Vamos a ver, tenemos en la línea a Jaime. Buenas tardes, Jaime, cuéntanos.
6: Eh, buenas tardes. Ustedes saben que además de las propiedades que tiene el café, de lo bueno que es consumirlo, ¿no? Sí. Eh, hay una faceta que es la borra del café. O sea,
2: para este, mis orquídeas. Ejemplo, tiene,
6: sí, el que tiene, por ejemplo, plantas en su, en su casa o una jardinera, eh, si diga la borra del café, por ejemplo, con agua, es un abono, un abono natural. Sí, usted, sí ver, es así. Yo lo he hecho en mi casa y, y flores que tenían un tiempecito que no, que, que, que no repollaban, pues lo hicieron. Uh -huh. Pero no solamente eso, sino que si te deja un poquito de borra de café, por ejemplo, en un recipiente, en un sitio limpio, en la cocina, eso, eso, eso elimina los olores, pero también ahuyenta a los insectos.
7: Ah,
1: sí.
6: No
1: ah, ¿A, lo, a los insectos, como O sea, insectos, lo de valores, eh, moscas sabía. y cosas así. Uh -huh.
6: No, los insectos propios que puede haber en una cocina luego que se cocina. Moscas, mosquitos,
1: eh, ah, mimes,
6: etc. Oh,
1: pero bien. Ah, pero yo no sabía eso.
6: Sí, no boten la borra de café. Qué, buen, qué buenísimo. Mira, ¿tú para sabes
1: para qué también me, nos dijeron a nosotros que funciona esa borra de café? Para eliminar la grasa. De los desagües del fregadero claro. en la cocina sí, sí, porque hay
2: mucha gente Que lo bota en el zafacón y que para que no se le tape Todo lo contrario, Al esa contrario. arenilla del café Lo que hace es limpiar toda la grasa Y el sucio que tienen sus tuberías Así que si ya abono sus plantas Y le sobra esa borra de café, pues bueno Utilícelo para eso también
1: yes, yes yes Con esto nos despedimos Muchísimas gracias a las tres personas Que participaron de este segmento del día de hoy del nuestro cafecito de las 12 Y por supuesto que seguimos con mucho más En 12 y 2
7: Yeah. Mm -hmm. Me me me
1: me.
8: Me. Me <risa> Hola,
2: ¿cómo estás? Dice, dice Lucas que tú estás en shape, pero yo no sé por qué. ¿Te vieron parada? No entiendo, pero Gaby, claro. Gaby ah. mira hace pie y es triatleta. <risa> o sea que tiene que estar en forma. Querida Gabriela Reginato, qué bueno tenerte Ay. otra vez con nosotros. Estamos en una semana para los fanáticos, los seguidores, que no necesariamente yo soy una de los Ay, ¿cómo espárragos. No, mi pues Karen, Ay, Karen. sí, es loquísimo, yo no. Los espárragos como que no nos entendemos todavía.
9: Bueno, pues ojalá que con esta receta que vamos a preparar en el día de hoy sí lo sí te enroles con ellos, porque son unos espárragos fritos. Ayer Cindy me mandó que un oyente nos dijo sobre los espárragos tempura, que son espectaculares ah, sí. eh, Y también los espárragos envueltos en tocineta o en pancheta que son un hit y son sumamente fáciles de hacer. En este caso vamos a hacer unos espárragos fritos en masa de, eh, ¿cómo se llama? Como de los spring rolls en esta masa china que ah, es sí. como crujiente Ajá. y queda buenísimo. Y esto lo vamos a hacer con una salsa de mantequilla y limón parecida, te pudiera decir, como a la holandesa, no va a llevar los huevos, pero okay. es como ese, ese way que queda delicioso para tú, luego que fríes los espárragos, te los comas así crujientitos en esta salsa de mantequilla y limón. Ojalá que así te puedan gustar.
2: Vamos a ver, probemos.
9: ¿Tú sabes que yo pruebo? <risa> Bien, vamos a necesitar una cantidad de espárragos naturales, si son de los finitos, Podemos hablar de 24, si son de los eh, más gruesecitos, algunos 12. ¿okay? Okay. De eso también vamos a necesitar de 8 a 9 láminas de esta masa para hacer los spring rolls. No es la masa de arroz que nosotros hidratamos, no. Esta es una masa para los eh, egg rolls que se fríe. Es una masa china, la vamos a encontrar fácil en el área de congelados. Viene cuadrada, o sea que es bien, bien fácil de, de trabajar y de cortar necesitamos okay. dos cucharadas de aceite de oliva, aceite para freír y sal y pimienta al gusto para los espárragos. Entonces luego para la salsa cremosa de limón necesitamos de dos a tres limones, preferiblemente amarillos, como, como les te gusta El amarillo, a mí me fascina, claro, sí. el limón amarillo y voy a ahogar con ellos. Pero hay algunas cosas que no se puede hacer con el limón amarillo. Claro. Pero este le da un sabor mucho más sutil, menos ácido, vamos a tener más aromas, o sea que preferiblemente amarillo, okay. y recuerden de conservar la cáscara, porque rayenla y la podemos utilizar para, hasta ponérsela a un queso ricota, vamos okay. a suponer, tú, lo, tú se lo agregas a esa cáscara, a un queso ricota, y luego con un poco de miel ya tienes hasta un, una especie de, de postre, pero es muy rica la cáscara de limón, necesitamos una barra de mantequilla, una cucharada de crema, y pimienta al gusto. Lo que hacemos es que ayer hablamos de cortar los espárragos, ¿se acuerdan? Y estos espárragos sí. lo vamos a, le vamos a quitar la parte de la fibra, ¿ya? Si son muy largos podemos cortarlo en dos y poner los dos pedacitos en este rollito. Porque la idea que vamos a hacer con estos espárragos luego que los cocinemos es hacer como si fueran unos cigarritos pequeños envueltos en la masa, de, en esta masa china de los spring rolls. Entonces vamos a cortar los espárragos, los vamos a sazonar con un poco de sal y pimienta al gusto y los vamos a saltear en una sartén con un poco de aceite de oliva. Esto es para cocinarlos. Okay. Entonces luego vamos a hacer una fritura sumergida. Tenemos una ollita pequeña con bastante aceite para que simplemente sea sumergir porque vamos a freírlos bien calentitos porque esto es cuestión de que esta masa que es muy finita se va a dorar. Okay. Ya. Entonces vamos a cortar esta masa que es cuadrada en cuatro y cada uno de estos cuadrantes vamos a poner de forma diagonal nuestros espárragos y vamos a enrollar, con la idea de hacer como si fuera un pirulín, como te había dicho, okay, como si fuera okay. un, un uh -huh. cigarrito. Y esto vamos a repetirlo eh, todo el proceso con la cantidad de espárragos que tengamos. Un truquito es, cuando vaya a enrollar, ya el último, eh, la última esquinita que te queda, la mojas con agua y ese es el sellante para que la masa no se te abra en el proceso de, de la fritura. Entonces vamos a freír en aceite, como te dije, bien caliente, una fritura sumergida. Mientras tanto vamos a hacer la, la mantequilla esta de limón cremosa o la salsa cremosa de limón. Para eso vamos a derretir la mantequilla a una temperatura muy baja para crear lo que se llama el bottle milk de la, de la uh -huh. mantequilla, esa, esa mantequilla cremosa que no se nos queme y demás. Entonces, en una ollita, ya que vamos a tener la mantequilla que vamos a cortar en cubos y la vamos a derretir lentamente, usted puede hacer movimientos circulares con la olla. Es decir, la olla va a estar pegada al calor y usted va a mover la olla para que con el calor que hay en toda la olla se derrita la mantequilla y podamos conservar esta cremosidad que te había dicho. Entonces, antes de que la mantequilla se derrita por completo, Vamos a apagar y dejamos que el resto del calor derrita la mantequilla. Así vamos a tener mucho más consistencia. Okay. Entonces, en un procesador, que es algo que es un aparatito que vamos a necesitar para esta preparación, vamos a incorporar la mantequilla, la crema, la pimienta y el zumo de limón, tú, y vamos sí a rico. procesar. Uh -huh. Es que la salsa es divina. <risa>
2: <risa> ya me di esta. Sí o sí te
9: tienen que gustar estos espárragos. Sí <risa> o sí. <risa> Entonces, la idea es que con la emulsión la grasa se va a juntar con la parte ácida y vamos a crear una crema. En el momento, como todavía tenemos la mantequilla líquida, va a ser un poquito líquida eh, o sea, la consistencia, pero a medida que tú la dejas reposar y a medida que la mantequilla ya va, se va compactando, inclusive si tú llevas esta salsa a la nevera, se te va a poner durita nueva vez. La idea es que quede cremosa. Entonces ya con los espárragos fritos vamos a sumergir, cada espárrago en esta salsa cremosa Uy, de limón. ¡Qué rico! Mm. Probamos y voilà ahí tenemos Prometo unos espárragos
2: <risas> Pero si no me llevo esa, esa salsa para cualquier otra cosa, ¿con qué podemos utilizar sí, esta sí, salsa? Sí, Aparte sí. de espárragos. Bueno, es
9: una, es una salsa, es un dipin, o sea, la, puedes claro. poner pollitos fritos, camarones, eh, bastoncitos de ponte de algún pescado que queda delicioso. Lo puedes utilizar arriba de una carne, pero ya como salsa en sí. Si le agregas más crema, vas a tener todavía una salsa más cremosa y la puedes utilizar para una pasta. Imagínate unos linguini a base de huevo con esta salsa cremosa de limón. Uf, eso es. Ay, qué rico. Ay, yo que no está hambre, o unos o unos raviolis rellenos de ricota, por ejemplo, sí, sí. o unos tortellis rellenos de ricota con esta salsa cremosa de limón y, y mantequilla es espectacular. Si lo hacen así. Inclusive pueden cortarle por arriba un poquito de albahaca o de salvia, porque la salvia le va muy claro. bien, y le dan un toque, y si le pones algo de, de nueces picaditas por arriba, o unos piñones tostados, ¡guau! Wow. Oh, qué rico! Eso God. es gloria con infinito. <risa> ¡Qué rico, señores! Ustedes saben que sí, las, las
2: recetas de Gaby están en nuestra página, 12y2.com, ustedes entran ahí, van al enlace o al link que dice recetas, y ahí hay 14 años de recetas. Igual a través de nuestro bueno, usuario sí. en Instagram, 12y2, y Gaby que tiene sus cuentas, está Gabriela... Re Gabriela.Reginato, que es en Instagram, uh -huh. está Voila RD y está Voila Café. Que por cierto, Gaby, antes de despedirte, aquellos que quieran eh, saber dónde venden los potes mágicos, tu línea Voila, ¿cómo pueden conseguirlos?
9: Bueno, como, como dijiste muy bien, seguir la cuenta de Voila RD y ahí van a estar todos los puntos pero les informo que estamos en Santiago, en Azalea, en Centro León y también en Paprika. estamos en Jarabacoa, atención Jarabacoa, en un supermercado que se llama eh, CBJ, en Santo Domingo nos vas a encontrar en La Placita, en todas las sucursales de butcher Shop, en Sonoma, en, en Wholesome, en uh, Chinola, en City Market, en Especias RD, en Casa Dicha, Estamos en los típicos Bonao, en sus tres eh, sucursales, a, hacia los dos hacia el norte, aquí en Romana. Uh -huh. También en Buala bueno, Café Marché, obviamente. Claro. <ríe> la vas a encontrar en Punta Cana. Estamos en Chinola y en la sucursal de Bush Shop, allá de, um, que está en Punta Cana. Y camino de Romana a, a Punta Cana hay un espacio que se llama La Tindita que nos va a encontrar ¿Ah, sí? también ahí.
2: Genial, Gaby, muchísimas gracias. <risa> no. bueno, un bueno, beso. beso. Nos quedamos aquí y hasta aquí nuestra receta del día. Recuerden, pueden conseguir a Gaby como Gabriela.Reginato si tienen alguna pregunta. Ya regresamos.
1: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Altis. Estamos en lo mejor de la web y entro con una información de YouTube que lanza una página dedicada a los podcasts. Ay, que se Tal como mencionan, en 9to5Google, YouTube ya tiene una página que es dedicada para los podcasts que se encuentra dentro de las categorías de Explorar. Y es youtube.com-podcast. Es una dinámica que ya está disponible tanto en la versión web como en la aplicación móvil de YouTube en Estados Unidos y que fue confirmado por el equipo de Google diciendo que la página de destino de podcast en YouTube Ayuda a los usuarios a explorar episodios, a buscar programas, creadores de podcast nuevos y populares, así como a recomendar contenidos de podcast. Si accedemos a esta sección, nos encontraremos con una serie de recomendaciones de podcast. Por ejemplo, eh, veremos un carrusel con episodios populares. Creadores de podcast populares, sugerencias de listas de reproducción de podcast, tal como sucede con las sugerencias de música y canales.
2: Y ahí dice Yanko Briceño que recuerden que hablamos, y eso está también en nuestro podcast de 12 y 2, hablamos sobre los podcasts ¿Qué necesitas básicamente para sí. iniciar uno? Así que, como dice Yanko pónganse en eso señores en otra de las informaciones que salen sale una que va a permitir conocer al equipo de selección de una oferta de trabajo esto es en linkedin en linkedin a mí me encanta porque incluso aquellas personas que digan mira yo no tengo la facilidad de movimiento no quiero tener un horario de trabajo establecido en una oficina y quiero un trabajo remoto bueno esto es una maravillosa herramienta para ustedes salir a conseguir trabajo linkedin va a lanzar ahora una nueva sección en las ofertas de empleo que se se publiquen y se llamará Meet the Hearing Team, es decir, conoce al equipo de contratación en inglés. Y gracias a esta nueva funcionalidad, además de mostrar la persona que publicó la oferta de trabajo, que generalmente el jefe de selección o el responsable de recursos humanos es el que aparece, también se van a exhibir los perfiles de las personas del equipo que está encargado del proceso de selección. ¿Para qué es eso? Para que facilite el poder ponerse en contacto con ellos sin tener que buscarlos, hacer un trámite y demás. Se trata de una función que a mí me parece muy interesante para aquellas personas que andan buscando empleo a través de esta plataforma que de momento está en una fase de prueba, esta nueva herramienta, y aunque LinkedIn no, no lo ha confirmado, es un, digamos, pantallazo que ha distribuido de la prueba eh, que sí puede verse el logotipo de Premium, Lo que quiere decir que se tratará de una función reservada a quienes tengan esta herramienta, el LinkedIn Premium. Es decir, solo aquellos que paguen por tener funcionalidades extra van a poder ver a todos los miembros del equipo de selección o de contratación de esa empresa. Ok,
1: ya tienen ahí dos herramientas. La primera es el youtube.com diagonal podcasts. Y la segunda es la herramienta de la cual habló Karina en LinkedIn. Pero también les vamos a dar una herramienta. Esta es de vida, esta es de corazón, esta es de mente, esta es de bienestar. Esto es After Dark. Karina y Sergio, After Dark. En este episodio, el, el más reciente, hablamos del grooming, que no es más que la acción deliberada de un adulto acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital.
2: Ok, recordemos que tenemos un podcast Que se llama Karina y Sergio After Dark El último episodio habla ¿Qué pasó?
1: Eso, fue, eso es lo que acabo de decir tal cual Lánzala, ah, Lánzala. Que lo sí, Ya está muy bien me parece Dale. Viernes, señor. Dale. After dark.
2: Con el paso De horas en las pantallas Los niños y los jóvenes Se exponen a muchísimos riesgos Propios de la vida digital Yo creo que ese es el tema entre todas las madres Y todos los padres de esta época grooming, ¿qué es?
4: El grooming es cuando una persona mayor de 5 años de edad, de nivel cronológico aborda a un menor de edad niño, niña o adolescente y empieza un proceso de seducción para obtener favores sexuales.
2: Y a pesar de que tenemos que hablar que hay beneficios en el internet, también tiene una capacidad de interconectividad o sea, su mal uso también conlleva a una serie de amenazas virtuales. La tecnología nos ayuda a
4: mantenernos cerca, pero de personas que ya conocemos. El grooming entra dentro de este proceso de seducción, donde doy la falsa esperanza de que nos conocemos mucho, de que veo algo especial en ti a través de una pantalla para luego ir caminando a otras cosas.
1: Karina y Sergio, After Dark. <coughs> Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo en el buscador, en el search engine, o van a YouTube, eh, tica, YouTube, van a Google y ahí en Google usted pone Karina Larrauri podcast o Sergio Carlo podcast y voilà. <risa> Ya estamos en Noticias del Mundo del Entretenimiento en 12 y 2. Antes de empezar con esa noticia, Karina, yo quiero invitar a todos los amigos oyentes eh, por todos los lados, por todas las plataformas, por Twitter, por YouTube, por podcast, por donde sea, a que estén atentos y vayan ahora mismo a su programa o aplicación de podcast y busquen algo que se llama Sisters of the Underground, es la historia de las hermanas Mirabal, contadas en inglés por, y narradas por Danias Ramírez. Es un proyecto de Eva Longoria eh, y Dania Ramírez para iHeart Radio. Yo estuve hace unos cuantos meses en California, que estuvo, estuvimos grabando por allá, y es un proyecto que apunta a contar las historias de las Mirabal, eh, de una forma llana, de una forma es un cuento lo que se hace y es dirigido este podcast por nuestro queridísimo José María Cabral Escuchen ustedes
4: Hey listeners, I am Dania Ramírez narrator of Sisters of the Underground a new podcast about three fearless women Las Hermanas Mirabal This true story follows one courageous Dominican family We've been silent and complacent for far too long. Who dared to confront a ruthless
5: dictator? I only have two problems left the damn priest and the Miraval sisters.
4: From executive producers Dania Ramirez and myself, Eva Longoria, Sisters of the Underground tells the powerful story of these real life Latinas who sacrificed everything for the
7: fight for freedom. Oh
4: Think about your children, Minerva. I am
9: thinking about them, and every generation after
7: them.
4: The Mirabal sisters, also known as Las Mariposas,
7: were not afraid to
4: challenge decades of oppression and led a revolution against Rafael Trujillo, the brutal dictator who ruled the Dominican Republic for 30 years. In the words of writer-director Jose Maria Cabral, we're committed to sharing this story as many times as it needs to be told so that it never happens again. Please,
5: please help us. You He has blood on his hands.
4: Kill me and I will lift my arms ever stronger,
2: even from the grave.
4: Join us, along with Judy Reyes and an incredible Latin cast, as we explore the legend of these inspiring women. Listen to Sisters of the Underground on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
1: Vayan ahora mismo, señores, y cualquiera de las aplicaciones que utiliza para escuchar el podcast o, o podcast, usted entra ahí y pone entonces Sisters, hermanas, Sisters of the Underground. Va a ser chulísima. Esto lo van a ir lanzando poco a poco. Y es la historia de las hermanas Mirabal y... Hasta su, bueno, y hasta después de su muerte, lo que ocurrió, cómo cambió la historia de la República Dominicana, cómo estas hermanas se dedicaron al activismo político, eh, lo que pasaron incluso con, con Trujillo. Eh, y como dije, es narrado por, perdón, eh, narrado por Dania Ramírez, eh, producido por Eva Longoria y Dania, y es dirigido por José María Cabral.
2: Me encanta, la verdad me encanta la idea. ¿A, a cuándo se estrena perdón?
1: En unas cuantas semanas ya, si van y se inscribe, o sea, te, te puedes suscribir al podcast, uh -huh. inmediatamente salga publicado, te,
2: te manda ah, una claro. notificación. claro, pónganle ¿sí? ahí la campanita. Sí. En otra noticia, Britney Spears y Elton John sacarán el próximo 26 de, ag de agosto Hold Me Closer. Esto es una esperada colaboración cuyo nombre está tomado del éxito Tiny Dancer del año 1972 por el músico británico. Este último... Ofreció en Twitter un pequeño avance visual de la canción con una foto de los dos de pequeños, él al piano y ella con un vestido rosa de bailarina, acompañada del título, la fecha y otra imagen de ambos ya de adultos homey closer es el primer sencillo de spears desde su álbum glory que fue publicado justamente un 26 de agosto pero del año 2016 y desde que en noviembre de, del 2021 esta icono del pop estadounidense dejara de estar sometida a una tutela legal primero por parte de su padre y los últimos meses por parte de un funcionario del estado de california que se prolongó durante 13 años
7: Merry Music Man Ballerina, you must have seen her
10: Dancing in the same. Y she's in...
1: ¡Qué canción, compadre! ¡Caramba! ¡Qué canción! nos vamos con una noticia de Jake Gyllenhaal viene a rodar al país la película llamada Roadhouse y según varios medios internacionales a finales de este mes de agosto se empieza a rodar en el país el remake de la famosa película Roadhouse que en los años 80 ca eh, catapultó la carrera del fenecido actor Patrick Swayze con República Dominicana como país elegido para rodar este film de acción podría estar llegando a unos días a la tierra dominicana la estrella de Hollywood Jake Gyllenhaal quien será el protagonista principal de esta cinta, así como otros famosos de la industria internacional, entre ellos Billy Magnussen, Daniela Melchor, está de sus uh, ah bueno, Daniela de Suicide Squad, uh, Lucas Gage de Euforia, entre otros. Se habla de que las locaciones más impresionantes del país fueron escogidas para la cinta que tiene como reto recrear a Miami, donde se filmó la cinta original y se revela en fuentes de entero crédito que el actor rodaría en las escenas del suelo dominicano. La dirección estará a cargo de Doug Liman, con un guión adaptado por Anthony Bagarossi y Charles Mondry <coughs> con este rodaje se abre camino a varios talentos locales que estarán en la película que aunque no tiene fecha de estreno, se sabe que va por la plataforma de Amazon Prime, pero yo te puedo decir, porque ¿Qué? yo tengo dos gente ahí que ya me escribieron que vienen para acá actual, Ah sí. eso va a ser filmado en Juan Dolio eh, hay un hotel ya que lo van a escoger para eso totalmente y la fecha es septiembre 5 creo que llegan aquí
6: Ay, eh,
1: hay dos de esos actores que me contactaron por otra persona que dijeron, llama a Sergio, que está allá en el país para cualquier cosa y entonces ya hablé con, con Ay, dos de ellos. Ay, pero qué bueno, qué yes, lindo. Yes, yes, en yes. otra
2: noticia, Kaby Lame, el tiktoker con más seguidores del mundo, consiguió la nacionalidad italiana, y esto por su éxito en redes sociales. Kaby Lame alcanzó hace unos meses el trono de TikTok, y le ganó la corona a Charlie de Amelio, la primera tiktoker en conseguir 100 millones de seguidores en la plataforma, y que era en su momento la más seguida del mundo. Este joven italiano de origen senegalés comenzó a realizar videos en la pandemia tras perder su trabajo en la construcción. Su humor sin palabras, que yo lo amo basado en sus divertidas expresiones, enseguida triunfaron tanto que ahora se dedica tiempo completo a ello. Leymah ha sido su éxito para señalar uno de los problemas más grandes que gente como él sufre en Italia. A pesar de trabajar de estudiar, de haber vivido más de 20 años en el país, sigue siendo muy difícil obtener la ciudadanía incluso después de, de obtener popularidad el cómico tuvo complicaciones en la comisaría para que los agentes comenzaran el proceso, que puede llevar meses, años, incluso, incluso. Tras quejarse de esto en una entrevista, el ministro de Interior aceleró este papeleo en Italia. Esta semana pasada, finalmente, Cavi es ciudadana oficial de Italia, sin embargo, es consciente de que no es una victoria si no consigue que el resto de inmigrantes tengan también un fácil acceso.
1: Ricky Gervais contrata seguridad privada para sus shows porque, bueno, tras el ataque a Salma Rudy, el actor y cómico británico Ricky Gervais ha reforzado ya su equipo de seguridad para protegerse contra posibles atacantes en sus shows en directo. Después del apuñalamiento del escritor anglo-indio Salman Ruth D. o Rush D. La semana pasada en Nueva York, el creador de The Office o Afterlife está presentando un nuevo espectáculo en el pequeño teatro Leicester Leicester, Leicester Square, en Londres, donde la audiencia se sienta muy cerca del artista. El aumento de, en la inseguridad o, o la seguridad de Gervais también llega unos meses después de que su compañero cómico Dave Chappelle fuera atacado en el escenario por un hombre con un cuchillo Gervais de 61 años ha atraído una buena cantidad de detractores o haters a raíz de sus chistes, sobre todo últimamente en los que los protagonistas son las personas del colectivo trans
2: en otra información, en California, muy afectada por la sequía, celebridades como Kim Kardashian o Silvestre Stallone recibieron advertencias de las autoridades por burlar repetidamente las restricciones de agua en sus residencias. Estrictos límites de consumo de agua rigen en franjas del sur de California, incluidos los barrios acomodados de Calabazas y Hyden Hills, cuando el oeste de Estados Unidos soporta su año 23 consecutivo de sequía y esto agravado también por el cambio climático causado por la actividad humana. A pesar de esto, más de 2.000 residentes de estos dos exclusivos barrios al norte de Los Ángeles, conocido por sus grandes jardines verdes y piscinas gigantes, continúan sobrepasando los límites, los a menudo en cantidades asombrosas. Las estrellas de los reality shows, por ejemplo, Kim y Kourtney Kardashian se encontraban entre los residentes en junio Eso informó el periódico de donde sacamos la información Y esto en base a una información que se solicitó en su momento de ley de registros públicos Pero lo han expuesto públicamente para que controlen el agua en medio de la sequía
1: <risa> El nombre de la estrella de ópera eh, Plácido Domingo apareció en una investigación de una organización similar a una secta en Argentina que también tenía oficinas en los Estados Unidos y cuyos líderes han sido acusados de delitos, incluida la explotación sexual. Se recuerda que Domingo, el cantante de ópera español que ha enfrentado acusaciones de acoso sexual por parte de numerosas mujeres en los últimos tres años, no ha sido acusado de ningún delito en el caso eh, en Argentina, o sea de Argentina y estoy citando dice Plácido no delinquió ni es parte de la organización sino que era un consumidor de prostitución, eso dijo un oficial de la ley, quien habló bajo condición de anonimato porque la investigación continúa, la prostitución no es ilegal en Argentina, eh, de su parte el tenor, eh, o sea Plácido Domingo rompió el silencio y enfrentó la polémica en la que se ha visto envuelto
2: Ay, ay, ay. bueno vamos a finalizar hablando de nuestro podcast el más reciente habla sobre un tema que deben saber padres, madres, niños adolescentes y es el tema del grooming
1: After dark.
2: con el paso de horas en las pantallas los niños y los jóvenes se exponen a muchísimos riesgos propios de la vida digital yo creo que ese es el tema entre todas las madres y todos los padres de esta época grooming, ¿qué es? El grooming es cuando una persona mayor
4: de 5 años de edad, de nivel cronológico aborda a un menor de edad niño, niña o adolescente y empieza un proceso de seducción para obtener favores sexuales.
2: Y a pesar de que tenemos que hablar que hay beneficios en el internet, también tiene una capacidad de interconectividad o sea, su mal uso también conlleva a una serie de amenazas virtuales.
4: La tecnología nos ayuda a mantenernos cerca, pero de personas que ya conocemos. El grooming entra dentro de este proceso de seducción, donde doy la falsa esperanza de que nos conocemos mucho, de que veo algo especial en ti a través de una pantalla para luego ir caminando a otras cosas.
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos buscan ahí como Sergio, eh, bueno, eh, ponen ahí Karina Larrauri o Sergio Carlo y si van a Google ponen Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y voilà, ahí sale entonces Karina y Sergio After Dark y hasta aquí Entretenimiento en 12 y 2. Tránsito y Circo, llega a ustedes gracias a Marión Autos, tu inversión segura. Estamos en Tránsito y Circo, ustedes comiencen a llamar ya, 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 desde ahora al 829-236-9856, 829-236-9856. Tiene calor, Alan.
2: Parece que sí, con su ahí, con tu
1: abanico, un abanico. A través
2: de Twitter Spaces también pueden solicitar ser hablantes. Recuerden que a través de Twitter nos buscan como 12 y 2 y ahí pueden escucharnos en vivo y participar por esa vía con nosotros. Nos encuentran como 12 y 2. Mientras tanto, comentar algunas cosas. La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, ha dicho en el día de hoy que se trata de un homicidio, la muerte del comunicador Manuel Duncan. Ella detalló que hasta ahora no se puede establecer si el homicidio es simple o agravado. Que a propósito de esto, el piro en Somos Pueblo entrevistó a un coronel retirado de nombre Huáscar de Peña, que de hecho escribió un libro y narró bastante bien que tuvo que enfrentar a este señor a Félix Alburquerque con preso, hoy eh, acusado por homicidio, luego de que él hiciera su trabajo. O sea, este coronel retirado, co retirado a la fuerza, incautó 300 kilos en una embarcación en las terrenas y después de eso lo sacaron.
1: ¿Lo sacaron o sea, a quién?
2: A ese eh, coronel retirado Huáscar de Peña, porque él hizo su trabajo, uh -huh. e incautó 300 kilos en una embarcación en las terrenas ah, y después de eso lo sacaron yeah. de circulación. Oh, Óigame, yeah. hay un audio, es un poco extenso, yo lo voy a poner, el, el video completo está en la plataforma de Somos Pueblo, pero a mí me pareció interesante poner las declaraciones de este, de este coronel retirado Huáscar retirado, de Peña, porque son muy sensibles y habla con muchos nombres y dice tener todas las pruebas vamos a seguir escuchando por partes. Se
10: estrenan en el mando el Rafael Dominici Rosario, comandante general de la Armada y el su jefe de él, que él mismo lo pidió porque ellos hacen una química de decadente, ya vienen haciendo sinvergüencería y actos delictivos desde la academia y lo pide a él como su jefe que es Félix Albul, que el que compres. Pasó eso, el cambio de gobierno y me mandan para Samaná. Yo traté de evadir esa situación porque en la Armada hay un concepto que el que tú el que mandan para allá es a, a cometer hechos de ilícito y a buscar dinero. Viajes ilegales, droga contrabando, armas, etcétera, etcétera. Como yo sé que yo no soy de esa línea, digo porque me mandan a mí, porque para allá mandan siempre oficiales interesados que son de esa línea, que van a contrabandía y a hacer vagabundería. Fui a varios sitios, hablé con varios generales y no pude conseguir porque yo le decía, comandante, no quiero ir para Samaná. Esto me huele a peligro. Estos oficiales de turno son peligrosos porque ya todo el mundo conoce a Dominici y a Lurquerque. Inclusive el inspector de ese tiempo era mañana, cuando la famosa... Los oficiales aquellos que cayeron. Para eso, porque custodiaban droga en barcos de la marina, y mañana era el inspector, ya ustedes saben lo que le estoy diciendo la lancha de chubasco es el detonante de mi desgracia, ¿Por qué? porque cuando yo me dan la información de esa lancha, eh, supuestamente los jefes nunca pensaron que yo iba eh, a patrullar en esa zona ese día, sin embargo como yo tenía cierta información, me fui para la terrena, y ahí a unas millas de la playa los de los pescadores de las terrenas de Samaná, es que encuentro esa embarcación, la lancha de chubasco, ¿qué pasa? por yo incautar esos 300 kilos, fue mi desgracia a partir de ahí, esos tipos eran enemigos míos ferozmente, si yo hacía un informe eh, no me lo querían recibir, si yo informaba una novedad, decían que yo, o sea, que todo lo que yo hacía estaba malo, incorrecto, pero era para desmoralizarme comenzaron a, a mandarme marino con actitudes peligrosas para que me tiraran gancho. comenzaron a tirar viajes ilegales para decir que era yo, o sea, yo estaba definitivamente en un ambiente hostil y peligroso yo incautó los 300 kilos ellos informaron 120 kilos y yo dije, ven acá, ¿cómo que 120 kilos? son 300, y después Ay. veo que la lancha chubasco la están desbaratando la están descuartizando. El cuartizán. comandante Dominici dio instrucciones que se llevaran todo. Se llevaron el motor, la planta, todo lo que había adentro, todo se lo llevaron. Eso es posteri a posteriori, pero anterior a eso, cuando Rosado Mateo mandó su equipo de, de operaciones, ahí se llevaron todo. El dinero que me ofreció el americano, que se descubrió que era dinero, un bulto que yo no lo recibí, se llevaron todo eso, prendas, joyas, etcétera,
5: etcétera. Esa fue la realidad.
10: Cuando ellos saben ya mi comportamiento, dicen: Este oficial no va a dar mucho problema. Y efectivamente me llega un traslado, Felia Bruckel, que me manda a buscar. Pero me mandó a buscar como un criminal, como que yo soy un delincuente. Porque él siempre ha sido un tipo agresivo, con una personalidad muy dislocada. de cadetes lo fue. Los compañeros hasta le tenían miedo. Algunos compañeros le tenían miedo a Bruckel, siendo compañero de él. Fui a la base. Ahí empezó mi juicio sumario. Juicio sumario es que yo no tuve derecho a defensa. Ellos eh, me judicializaron en la oficina del sujefe, decía él me amenazaba, me mandaba a trancar todo el día al pabellón, me mandaban el desayuno tal, de la comida miserable, o sea, me pusieron a pasar a trabajo, hay un mes preso de que para investigación. Ellos se inventaron de que, que yo había cometido hechos ilícitos mientras fui comandante de Samana. Y además duré un mes y cometí hechos ilícitos. Gracias a todo ese informe que yo hice, fue que salí bien, porque cuando yo fui a aporte todas mis pruebas en el Tribunal Constitucional, fue el año 2014 completo en ese tribunal, dando viaje aportando. No tenían otra opción, los honorables jueces, que fallar a mi favor. Y Ellos comprobaron en efecto, que fue un retiro arbitrario ilegal e irregular. El hijo de él le pasó lo mismo. Usted sabía que el hijo de él, que hoy es capitán, el capitán Albuquerque, que hijo de él, que se llama Albuquerque, que el otro apellido no recuerdo, y en el ejército lo cancelaron en la marina. Y usted sabe lo que hizo Felipe Albuquerque, que siendo general, lo llevó al ejército arbitrariamente y dijo, él se tiene que graduar. Yo soy un general y él me dijo Y lo graduaron en el ejército. Eso nunca se había visto en la historia militar de la academia del país.
8: Bueno. Wow.
2: Eso es un resumen breve, wow. brevísimo, de las declaraciones de este coronel, que además fue retirado a los 39 años de edad. Como no pudieron con él, porque él, a sabiendas de la situación en la que se estaba metiendo, hizo todos sus reportes, habló con la fiscal, habló con, y, y tiene todas sus cosas, además era en su momento estudiante de Derecho, creo que hoy es abogado y conoce de todo esto, pues bueno, no pudieron... Eh, anularlo ni las amenazas sirvieron y lo que hicieron fue ponerlo en retiro a los 39 años, cosa que es completamente ilegal este señor también tuvo que salir del país por miedo a su vida y escribió un libro que de hecho nos escribe Lucas creo que fue Lucas a través de de YouTube que dice que ese coronel escribió un libro eh, y es así, no recuerdo el nombre, creo que se llama El coronel que enfrentó la corrupción o El coronel que enfrentó algo donde él explica todas las vicisitudes que vivió de mano del hoy acusado de homicidio eh, vicealmirante ex eh, vicealmirante Alburquerque
1: Señor, un angelito ese señor ¿Mm?
2: Parece que tiene, según no, no, las cosas angelito. que van saliendo, un prontuario interesante que le correspondía, le correspondería a la no, justicia Karina, a investigar. eso se
1: llama lo trapito al sol que le están sacando. Eso no es otra cosa. Bueno, right. vamos. Right. Tengo sí. una llamada aquí, espérate. Eh, vamos a empezar de este lado. Tengo a José en la línea. Buenas tardes, José. adelante sí, buenas
8: tardes, Karina y Sergio. Eh ustedes son el cuarto poder, yo quiero que me dejen hablar wow. un poquito, pero vamos okay. a hacerlo breve, dele para yo soy el que siempre estoy llamando no a ustedes, a todos los programas pero parece que el presidente se está haciendo el loco, como dicen uh -huh. y porque yo quiero que se haga un buen gobierno para nuestro país, para todos yo vuelvo y les recuerdo el caso, y les voy a poner un caso, uno, dos o tres nombrecitos más el caso del Ministerio de Hacienda, el Ministro de Hacienda que debiera moverlo no se le ha investigado los cuatrocientos, eh, lo, lo, los siete millones de dólares que tiene fuera del país si pagó impuestos. En ese, en ese ministerio que luchamos tanto para que saliera el PLD, la de recursos, la subdirectora de recursos humanos, Evelyn Aybaleta está ahí, la de recursos humanos 2, Carmelina Martínez, sigue ahí, Yaruca Coco, la hija de Miguel Coco, sigue de jurídica ahí, Martín Zapata, viceministro del PLD todito, sigue ahí como viceministro, Friso Messina, que fue encargado de casino cuando Donald Guerrero, viceministro administrativo, el más importante, sigue ahí, eh, Bernardas Hermoso sigue ahí Ruth de los Santos en Política Tributaria todo ganando un dineral de, de ciento y doscientos y pico para allá entonces que el, el hombre Quico Tabal todavía de Quinterino un hombre ya como con cien años tiene seis meses trabajando en la lotería y trabajando ahí ¿cuándo que van a arreglar eso? Carlos? en el Antinoto y tírate algo por favor muchísimas Muy gracias
1: bien. Tenemos aquí en la línea a Luis. Buenas tardes, Luis. Adelante.
0: Saludos, Sergio y Karina. Siempre sigo su programa tan escuchado. y Gracias. Tan importante.
1: Gracias. Sergio,
0: yo quiero hacer una pequeña denuncia, a ver si me a escucha. Ver. Mira, yo soy un usuario del Parque Mirador Sur, aquí en la capital. Y hay una situación próxima a un restaurante, que es una cueva, en la San de la Cava, ¿verdad? Uh -huh. y es una colonia de haitianos que se está instalando en esa parte ahí llegando al restaurante que te dije ahí se bañan ahí están en cueros, ahí están cocinando, tienden ropa hay como colchoneta plástico, entonces son diez doce quince ahorita llegarán familia y no podremos sacarlo de ahí, yo fui a la Gobernación del Parque Mirador Sur. Una señora me atendió y dijo, sí, este caso lo tenemos, eh, lo vamos a resolver, pero hace más de un mes, la colonia se está expandiendo. Parque Mirador Sur, próximo al Mesón de la Cava, muy fácil de encontrar. Allá hay más de 15 haitianos ya, con espacio de cubo, comida, basura, todo eso son que ellos van acumulando, una lo van lanzando ahí mismo acumulada. en el parque.
1: Ok. Muy bien, muchísimas gracias por, por su denuncia. Ojalá pase alguien por ahí a revisar qué es lo que está pasando. Mientras tanto, vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en 12 y 2. Karina, ¿te gusta el arte? Eh, claro. ¿Eres coleccionista de arte cuando no, tienes no, cuadros tengo. famosos? No, ¿quieren? no
2: tengo tanto dinero para coleccionar no.
1: arte. No. Bueno, mm. yo, yo, yo quiero que la persona que hizo este mural de Lantinotti, de Sergio Carlo y de Producción Rosario, me haga una versión en, para yo colgarla en la oficina. Mira qué belleza.
2: Déjame ver.
1: En StreamYard, ¿Pero? ahí en YouTube.
2: Ah, en, en StreamYard. Sí,
1: mira, mira. ¿Lo está viendo? Ay, ¿No lo, no qué lo qué ve. mira ¡Qué chulo! Antinoti,
2: ¡Me encanta! Sí. ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¡Buenísimo! ¿Quién está. hizo
1: eso? Por favor, que me diga dónde está en Santiago, porque solamente nos mandaron la foto. No sé dónde está en Santiago, pero me dicen que, que está en Santiago y que, y que fue... Al, no sé quién lo hizo. Eh, por favor, la persona que lo hizo, quiero irme a tomar una foto al lado de ese mural... Eh, yo sé que con Abel Martínez ahí yo nunca voy a tener un mural como otros eh, que han salido de Santiago. O sea que ese es mi mural y yo quiero ir a tomar una foto allá. O sea que si alguien lo ve por ahí, por favor, póngame la dirección de dónde está. Y yo eh, con mucho amor... Y de verdad que lindo, mucho deseo. Quiero honor, irme a tomar claro. una foto de él. No sé si Producción Rosario iría conmigo también.
2: <risa> bueno, 829-236-9856 es el teléfono en cabina y también a través de Twitter Spaces. En una carta enviada a Milagros Ortiz Bosch de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, han denunciado que el ahora destituido inspector Juan Medina de los Santos encubría a una persona acusada de lavado en, en el caso de César el abusador. De acuerdo a los datos, se trata de Melchor Alcántara Damirón, por quien presuntamente su abogada Verónica Patricia Núñez pidió a Medina ayuda para el caso.
1: Ahí tenemos una llamadita, Karina. Tenemos en la línea a Cris. Buenas tardes. Cris, cuéntanos.
11: Saludos. Saludos.
1: Saludo. Eh, ¿Y quién es que está voceando ahí? ¿Qué es lo Pero que está bueno. pasando
6: esa <risa> es mi, mi, mi suegra que está allá atrás. Hoy tengo una denuncia, por ejemplo, mira, yo le vendo, yo le vendo a, a Lifa, señores, esos militares creen como que
8: uno trabaja para ellos.
6: Me tienen tres meses con una facturita y, y yo vendo carne. Me imagino claro. a los otros suplidores que chequen en, en la administración de los de Lifa. los supermercados de ellos son mala paga, mala mm. administración, sí. Oh, que dios eso. Oh, ¡Ay Dios mío! ¡Ay, ay Dios
1: ay ay dios
2: Tengo a través de Twitter Spaces a Cristian Rosario. Adelante Cristian, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire.
0: Buenas tardes Karina,
3: buenas tardes Sergio y a la audiencia. Bienvenido. Ese vicealmirante que hoy está preso, fue el mismo que salió desmintiendo el video de la peluquería cuando pusieron la droga.
2: sí. ¡Ese mismo! Pero búscame ese video, hombre.
1: Ese video. ¿Tú no te acuerdas de ese video, Yo Karina? Yo no me
7: acuerdo. Mira
1: a ver si aparece por ahí de Álamo, Cindy. vicealmirante
2: diciendo que era mentira, que habían puesto... Ángelo,
1: estrénate ahí, manda ese video. Mira a ver, por el chat. Ahí tenemos a... Déjame ver. Tenemos a... ¡Ay! ¡Ay, Karina! ¡Ay! Y con ustedes. Ay,
4: ay, Yané. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, Jané. Ah. Incluso estaba lleno de Mao
2: Mao. ¡Ay, Yané! Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no
4: es un barrilín, es
7: un
2: Pero Yané, de mi vida, de mi corazón, ¿cómo estás?
1: Yané. Dime, mi amor. Ahora sí, cuéntame.
2: ¿Cómo Dime de estás? Tí?
4: Sí. mamás, mi amor, pero vamos a hacer una capilla a ese joven, por el río, vamos a hacer una capilla, ponlo ahí, como un angelito bello. Sí. Yo no entiendo cómo en este país tenía un hombre así, por eso aquí que los, los contrabando no se acaban y los paquetones de, de droga, dime, no mm. se acaban nunca. ¿Cómo mm. se van a acabar los puntos de droga si él claro. lo tiene ahí?
1: Claro. Para que sepa. Claro. Ahí tenemos a Miguel en la línea. Buenas tardes, Miguel, adelante.
7: Eh, bien, buenas tardes. Hola, Karina. Hola, Sergio. Hermano
1: Miguel, ¿cómo está la vida que te ha dado tanto? Te dio dos luceros.
7: Muy bien, gracias a Dios.
1: Eso es bueno. Cuéntame.
7: Que Dios nos cuide y proteja de las tormentas de la vida. Y no Amén. 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 Sergio, Karina, hay que felicitar a la República Hermana de Haití en esta fecha. Ayer 22 de agosto y hoy 23 de agosto del año 1791 fue la sublevación de los esclavos, la primera, el primer movimiento revolucionario que culminó con la abolición de la esclavitud. Pero no solamente eso, la... Miguel,
1: déjame agregarte que inmediatamente los afroamericanos, o sea, los negros, en los Estados Unidos de Norteamérica para ese entonces, se enteraron de que en Haití se sublevaron y que quisieron acabar con la, eh, con la esclavitud. Ellos allá comenzaron, o sea, esos movimientos de, de, de acabar con, con la esclavitud de los Estados Unidos empezaron porque ellos se vieron reflejados en Haití y lo que lograron en Haití.
7: De hecho, sí, de acuerdo a la historia está registrado que negros norteamericanos pasaron a Haití y también se vincularon a esa lucha. Y de hecho, el presidente de entonces de los Estados Unidos, nunca quiso, no me viene a la mente a si fue Benjamin Franklin, nunca o Tomás Jefferson, nunca quiso reconocer esa sublevación, esa liberación de los esclavos en Haití y le tomó unos años a Estados Unidos a reconocer esa sublevación haitiana.
1: Gracias. Así es. Muchísimas gracias, Miguel. A mí me encanta la historia y yo lo he dicho varias veces, pero eh, tengo, escucho como cuatro diferentes podcasts que son de historia de historia mundial, eh, sobre todo en Estados Unidos, por porque ahí se genera el contenido. Pero, pero ellos hablan también de otros eventos. Incluso creo que una vez hablaron de, 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 de Trujillo, de, de lo que pasó en la tiranía y antes de eso. Eh, eh, hay uno que se llama History Daily. History Daily es en inglés, pero es muy, muy bueno. Ahí tenemos una actualización, Karina, del de caso del Angelito Alburquerque, dice aquí que en el 2019 Alburquerque defendió a los agentes y fiscales que implantaron la droga en Villavasque y tenemos aquí el... déjame ver dónde no, lo pongo. no eh, vamos sí, a ver sí, si este el video es el está video del cual de la estábamos noticia. hablando
2: ok mientras tanto voy sí. a tomar la llamada de Daniel Charles que está con nosotros adelante Daniel cuéntanos y vamos revisando esta noticia Danny, adelante buenas buenas qué es lo que hay todo en orden Dani qué bueno qué bueno
3: algo rápido eh... El, yo creo que el coronel en la entrevista que tuvo con Somos Pueblo Ajá. él habló de ese mismo caso según dice él, que esos agentes trabajaban para el ex
2: almirante. Eh, justamente, y gracias por recordarlo. Iba a comentar que eh, dentro de la denuncia que hace el coronel que pusieron en retiro a los 39 años porque era serio y no lo querían en el medio, una de las eh, denuncias que hace en esa entrevista que fue bastante larga, ojalá puedan verla, él hace referencia justamente a este caso y a que eso era una norma. O sea, ellos a los jóvenes, a pequeños empresarios de los barrios y demás, iban y le implantaban drogas y si no le daban dinero pues lo sometían a la justicia de manera arbitraria como fue ese caso tan sonado en el año 2019 que para suerte de esos muchachos que estaban ahí en ese en esa peluquería tenían cámaras y pudo evidenciarse toda la situación, pero escuchemos el video
1: Ok, entonces damos contexto esto es en el 2019 el Angelito de Alburquerque defendiendo a los agentes y la fiscal que implantaron la droga en Villabasque escuchen ustedes
3: manipular. Te voy a decirle muy responsablemente, es una fiscal que si ustedes ven su hoja de vida es una fiscal intachable. Su honorabilidad, su transparencia y su proceder no está en tela de juicio.
1: Ok, ese es el primero y el segundo es este.
9: Que dañen la reputación de la DNCD.
3: Nosotros estamos en un proceso de credibilidad y respeto ante la ciudadanía y no vamos a permitir que nada empañe la imagen que
8: tiene la institución.
1: Que tiene la institución. Eso fue Exacto. en el 2019. Eso, ya pero ustedes.
2: la voz que escuchamos es del vicealmirante sí, sí. Okay. Sí, sí. de es Alburquerque.
1: Alburquerque, claro okay. que sí. sí señor. Okay. Eh. Un
2: poco conociendo el perfil no presentado públicamente de esta, de este hoy acusado de homicidio. 829-236-9856. Tengo a nuestro amigo Lucas a través de Twitter Spaces. Adelante, Lucas, cuéntanos.
5: Sí, eh, yo me voy a, a, a hablar eh, ahora sobre la comunidad internacional en referencia a la gran hipocresía de esta comunidad internacional, Estados Unidos, Rusia y los chinos y todo el mundo, porque lo que está pasando en una parte de Tanzania que se llama Tigray es peor, peor de lo que está pasando en Ucrania y
1: nadie dice nada. ¿Y qué es lo que está pasando? Aquí tenemos una llamadita. Ángel. Sí, Ángel está en la línea. Buenas tardes, Ángel. Adelante.
11: Ah, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Saludos. Eh, quería contribuir un poco al acento del podcast, del podcast, no sé cómo sí, se Sí, del podcast, bien, podcast, también. Ajá, con
1: P, eh, P -O -D, podcast. P -O -D, P-O-D, podcast.
11: Bien, mencionaban que es eh, por Internet. Eh, debo decir, la, hay un conflicto entre la derecha norteamericana y el movimiento LGBT con respecto a los profesores de primaria y el, el hecho de que a nivel nacional en los Estados Unidos hay muchos, uh, digamos, profesores que pertenecen a ese colectivo que han estado introduciendo la, la teoría. Entonces, eh, Twitter creo que fue que prohibió el uso de la palabra grooming porque eh, los de la derecha estaban denunciando las cosas que estaban pasando en las aulas de los niños pequeños donde estos profesores los vestían con el con el cambio de sexo, le hablaban de teoría de sexo, que fue lo que de género, que fue lo que detonó el caso de, del gobernador de la Florida contra, contra Disney Sí. Eh, y era el término grooming, no es solamente a nivel de internet, es, es básicamente cualquier eh, manipulación o seducción, sea a por medios eh, electrónicos o físicamente, como es el caso de los profesores.
2: Gracias por Muy eso, bien. muchas gracias por la información. Cerramos este espacio diciendo que el presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas de nuestro país, Janel Andrés Ramírez, ha dicho en el día de hoy que actualmente hay una auditoría aprobada para realizar en el Ministerio de Educación. No solamente será una auditoría limitada a la gestión de Roberto Fulcar, sino que parece que se van a ir un poco más para atrás. Que entiendo yo? Roberto Fulcar también debió hacer una auditoría hacia atrás, o no sé si es que la van a repetir repetir, pero estaremos al pendiente del resultado de esta auditoría en el Ministerio de Educación. Y hasta aquí Tránsito y Circo.
1: Las noticias deportivas les llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y gracias a Gatorade, la fórmula original. Ya estamos en deportes en 12 y 2, arrancamos con una noticia de tenis, menos de una semana para que Flashing Meadows ruja con el inicio del último Grand Slam del año, el US Open. Un torneo siempre apasionante por eh, cuya pista dura desfilarán algunos de los mejores tenistas del momento. Entre ellos, como no puede ser de otra manera, Rafael Nadal, el preferido de Karina, el ganador de dos de los tres grandes disputados eh, en lo que va del año tratará de conquistar no solo el que sería su quinto abierto estadounidense, sino el que supondría el regreso al número uno del ranking, ranking, ranking ATP, para rondear un año mágico Pese a las lesiones Con la hipotética victoria En el final del próximo 11 de septiembre Nadal regresaría a lo más alto Del ranking mundial de la ATP Puesto que no ostenta Desde el 20 de marzo del 2020 Y aquí está O, o más bien, aquí es donde entra El récord que le arrebataría A Novak Djokovic Que es el favorito de Karina Que apunta sí, a señor. ser es sí
2: Sí, es así
1: que apunta a ser uno de los grandes ausentes del US Open este año debido a su negativa a vacunarse contra el COVID-19.
2: En otra, bueno, en una noticia de voleibol, el sexteto femenino de la República Dominicana mantiene su invicto 2-0 en la Copa Panamericana de Voleibol que se está celebrando en México. Esto lo hizo luego de vencer anoche 3 set por 0 al combinado de Perú. Las reinas del Caribe se van a enfrentar hoy martes a Puerto Rico a las 6 de la tarde en Hermosillo, México. Aquellos que quieran verlo, va a ser a las 9 de la noche, hora dominicana.
1: En otra noticia de deportes, nos vamos con natación. Clavadistas dominicanos realizaron una buena labor en los, cam en los campeonatos mundial Interligas Sudamericano y Medellín, Colombia. Eh, esto fue del 17 al 21 de agosto apenas dos días culminó esta competencia de fogueo es preclasificatoria para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del Salvador 2023 y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en el 2023 Victoria Garza ganó plata en los 10 metros de plataforma mientras que Frandiel Gómez consig eh, consiguió la medalla de bronce en un metro trampolín eh, el dúo de Frantiel Gómez y David Calderón ya lograron entonces medalla de bronce en clavados sincronizados de 3 metros. Felicidades.
2: En una noticia de fútbol, bajo amenaza de ataques rusos en una guerra que paralizó al fútbol de Ucrania en febrero, hoy arranca nuevamente la liga en Kiev con el, el objetivo de restaurar cierto sentido a la vida normal. El elegante estadio olímpico ha albergado los partidos más grandes del fútbol de Europa en la década pasada, aunque ninguno tan emotivo como el que jugarán. Chatar, Donés y Metalis 19:25 25 de Hargif ambos equipos de ciudades del este que están peleando por su existencia el partido comenzó a la una de la tarde y se juega sin aficionados en el estadio con una capacidad para 65 mil personas en el centro de la ciudad los jugadores van a ser trasladados a refugios antibombardeos si suenan las alarmas antiaéreas
1: en una noticia de la NBA Kevin Durant que a finales de junio Pidió a los Brooklyn Nets ser traspasado. Continuará en la franquicia neoyorquina tras reunirse este lunes con los máximos responsables del equipo. Los Nets divulgaron este martes un comunicado que acaba con casi dos meses de incontables rumores y especulaciones sobre cuál sería el destino de esta estrella de la NBA. Steve Nash, entrenador de los Nets, y yo, Sean Marks, manager general de los Nets, junto con Joe Tass, eh, Tsai y Clara Wu Tsai, propietarios del equipo, nos reunimos con Kevin Durant y Rich Clayman eh, ayer en Los Ángeles. Eso dice la nota. Uh, también agregó, hemos acordado continuar con esta asociación. Estamos enfocados en el baloncesto con una meta colectiva en mente, construir una franquicia duradera que traiga un campeonato a Brooklyn.
2: Y hasta aquí las informaciones deportivas en 12 y 2. Nuestro segmento de economía llega a ustedes gracias a Cooperativa Empresarial. Tu futuro seguro.
1: Guay, Michelito, mi cuarto, lo duro, la papeleta, ¿dónde está? Eh, ¿qué, ¿Qué otro nombre se le pone en...? Eh, el peso, ¿qué otro nombre puede tener el, el peso dominicano? La papeleta dominicana. Lo papeleta. En, en YouTube, que me, que me ayuden. Ayúdennos
2: ahí a ponerle. Entonces, ¿Cómo mira, le decimos nosotros al dinero? A ver, dinero?
1: le decimos papeleta, le decimos cuarto, lo billullo, es verdad. Eh, ¿Qué más le decimos? Lo, mojo, lo mojoso. mojoso. ¿Y quién le dice mojoso a lo cuarto?
2: Al dinero.
1: En el barrio, lo mojoso, de verdad. ¡Oh! Oh, les, nos falta fal Yeca. No, Mira nos vos. falta Yeca, se dice Yeca. Oh, Gracias. Okay. Bueno, estamos en economía aquí en 122 y 12, y nos acompaña Wilson Ariel Dicen. Wilson, ¿qué otro nombre tú tienes para el dinero? Ah, pero él se cayó y de todo y no dijo ah, nada. Ah,
2: mira qué interesante.
1: Mira qué bien, vamos a Wilson llamarlo de Wilson
2: Ariel Dicen, de Cultura Financiera. Él es especialista en finanzas personales, dirige una agencia de seguros, es fundador de la plataforma educativa culturafinanciera.rd y hoy nos va a traer consejos para tus finanzas mira, como emprendedor.
1: Nos, nos están diciendo aquí, mira, lo cuarto, Reales, Los Chelitos, Peso, Varo, eh, Molongo, Tululú... Los Chavos, Los Tululuses, La Pasta, Los Hijos de Michelle. Esa es la primera vez que lo oigo. Eh, riposte, Toletes, Riposte. ¿Y dónde se le dice Riposte?
2: Señores, pero yo estoy La yo Feria, atrás. Los
1: Mojosos, okay. El Diantre, pero cuatro nombres. Eh, eh, Wilson, ¿tú tienes algún...? ¿Y qué es lo que pasa con Wilson que se está cayendo? Cada <risa> vez que voy a abrirle el teléfono se cae.
2: <risa> Vamos a ver si lo conseguimos. A ver si bueno, intentamos a ver, nuevamente. a ver. A ver, a ver.
1: Estamos llamando de nuevo Wilson. ¿Y qué es lo que pasa, el... mi hermano, que se está cayendo? ¿Qué es lo que pasa? Dime.
3: Eso pregunto yo. Eso no sé. Okay. ¿Qué es lo que Yo no sé. Wilson, otra
1: cosa. que estamos hablando de, de los nombres que le han puesto a los pesos. ¿Tienes tú alguno que nosotros no sabemos?
3: El homolongo, los cheles, la papela, los duartes. Eh, dicen ¿Hay muchos
1: Los duartes. Los reales, eh. las rayas. Wow, Hay muchos. Sí,
9: sí, sí, sí. Bueno, Wilson eh, está con nosotros mucho, y mucho, nos trae
1: consejos para tus finanzas como emprendedor. Wilson, ¿por dónde empezamos? A ver, amigo.
3: Por el principio, como siempre. Bueno,
1: <risa> oye, oye Wilson, como... Wilson, espérate, que tú no tienes paquetico, ¿Qué es lo que pasa, que le tenía que poner paquetico al, al celular. <risa> <risa> Wilso, Wilso, millonario, ojalá, ¿no? que no saben nada. Diga no, usted, señor.
3: No digan eso, no digan eso, que después me atraca. Mira, y lo primero es lo siguiente, Cari, Sergio, Karina, amigos Radio Escucha. Eh, como emprendedores, muchas veces el, muchas veces no. Estadísticamente está comprobado que el mayor problema es el tema del manejo financiero. Entonces, vamos a, a darle algunos, algunos tips aquí para eh, afrontar esta. Esta, esta necesidad de información financiera que tienen nuestros emprendedores. La primera es que si tú no cuentas con un contador como persona física, busca al menos un software contable. Hay varios softwares, tanto que pagan un fee muy bajito de 5 dólares mensuales, como Wave, Cloudbooks o Alegra, y hay hasta algunos que son gratis. Entonces, esto te permitirá llevar un control de las finanzas de tu negocio en, en términos de entrada y salida y saber cuáles son los gastos y flujos de caja diarios y semanales. Entonces saber cuánto estás vendiendo, cuánto está ingresando y tener un panorama más o menos eh, general de, de tus ventas. Lo segundo Aquí. es la vieja, la vieja confiable de separar las finanzas del negocio de las personales que siempre las repito porque cada vez que tengo asesoría veo que está todo mezclado sí. y siempre vale la pena recordar que ya sea que tú elijas un esquema de comisión, o sea que dentro de tu emprendimiento, Tú generes una comisión por venta o que tú decidas pagarte un porcentaje o que tú decidas pagarte un sueldo fijo. Pero es importante que tú te pagues eh, y no mezcles todo para que no cojas el menudo de tu emprendimiento y puedas reinvertir uh -huh. lo que lo que estás ganando en caso de que estés ganando. Exacto. Entonces, eh, el tercer punto es evaluar distintas formas de financiamiento. Para nadie es un secreto, señores, que mantener un emprendimiento a pura, tomando el concepto de, de, de peso a pura papeleta, es un poco difícil. Entonces uno tiene que recurrir a opciones de financiamiento. Hay mucha gente que no le gusta eso, pero, eh, eh, o sea, esta es la realidad. O sea, tú tienes que financiarte para que tu negocio eh, crezca, porque a pura reinversión a veces es un, un tanto difícil. No estoy diciendo que sea imposible, pero es
7: difícil. Claro. Okay. Entonces,
3: desde difícil. líneas... Desde líneas de crédito hasta préstamos ángeles, que son aquellos préstamos que no te cobran ningún tipo de interés, algún familiar, algún amigo que apueste a tu negocio eh, o préstamos formales. Procura tener el crédito de la empresa y el tuyo de manera separada. Inmediatamente sácale una tarjeta de crédito a tu emprendimiento. Sácale una cuenta de ahorro aparte a tu emprendimiento y maneja todo lo que tenga que ver con crédito de manera independiente eh, a tus a tu, a tu finanzas personales a nivel crediticio, a nivel financiero. O sea, Eso es muy, muy, muy importante. Principalmente para aquellas personas que compran y venden productos muy perecederos y que viven literalmente. Su negocio subsiste porque toman líneas de crédito, compran, revenden y pagan. O sea, esa es, esa es su, su dinámica de negocio. Sí. Entonces, okay. punto cuatro, sistema de cobros y pagos. Recientemente estaba hablando con una persona que me dijo, oye, Wilson, yo tengo las ventas muy buenas, todo el producto es excelente. El único problema es que a mí no me gusta cobrar. es el único problema. Bueno, no pero contrate cobrar. a
1: alguien que cobre ¿Qué? y ya. Bueno, entonces,
3: eh, sí. pero más que contratar a alguien, eh, Sergio, es el tema del, del, del sistema. Hago hincapié en el tema de importantizar los sistemas de pago, porque a veces el tú tener a alguien que te cobre, cuando viene ver, llama a un cliente y le habla de una mala manera y ese cliente estaba, tenía pensado pagarte, no te había pagado, no porque era mala paga, sino porque, bueno, se lo había olvidado. Sí. Pero ya tú perdiste un cliente. Ahora, sí. cuando tú sistematizas los sistemas de cobro, si tú le mandas una alerta a tu cliente vía correo electrónico claro. o le mandas un mensaje por WhatsApp, o sea, claro. Ya tú tienes una forma qué, más qué elegante ojo, de Wilson. cobrar.
1: Hoy en día hay plataformas que se encargan de eso automáticamente. Tú le pones, por ejemplo, mira, este cliente tiene que pagar tal día, no sé qué, no sé cuánto, y el mismo sistema le manda el, la, la alerta eh, eh, por teléfono, por SMS, por email, etcétera. Es, eso no, no estamos hablando de, 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 de un ovni, no estamos hablando de cosas fuera de este mundo. Eso hoy en día aparece sí. donde quiera. <coughs>
3: Sí, 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 sí. Sobre todo en las plataformas que te mencioné que te, te linkean el tema de la contabilidad con el software de cobros y ya tú tienes una relación de los clientes que deben, hasta por morosidad, o sea, los que tienen 30, 40, 50 días que no pagan. Entonces, eh, eso, eso es así, eso lo hace un sistema y, y bueno, eh, es bueno que lo hagan por un sistema, no ustedes mismos. Y de igual forma los pagos, o sea, ustedes pagar a tiempo también te evita el tú tener que comprar más caro porque ya los clientes que te suplen a ti saben que tú pagas lo suficientemente rápido claro. y te puede y tú puedes negociar un descuento con ellos.
2: Perfecto. Entonces ¿Cómo pasamos eh, a identificar las temporadas altas y bajas en relaciones a ese emprendimiento.
3: Sí, definitivamente esto es un punto importante porque a veces los emprendimientos cuando hay que entender algo y eso es un, es un punto muy importante. La mayoría de los emprendimientos nacen de una pasión y esa pasión que es buena, que es el motor que te impulsa, pero a veces te quita la perspectiva de la necesidad que tú vas a cubrir como negocio. Entonces eso hay que tenerlo bien claro. Si usted lo que va a poner es una tienda de traje de baño y usted sabe que en Semana Santa eh, todo el mundo de sale para la playa, alta, que para los claro. ríos. Esa es su temporada alta, usted tiene que tener ahí inventario para no poner al cliente a esperar 3 o 4 días porque es una Semana Santa. Entonces, uh -huh. hay que entender muy bien eh, y también lo contrario, o sea, cuáles son tus temporadas bajas. Entonces, estar preparado sobre todo para satisfacer esa demanda y en caso contrario, que no te cueste mucho tener ese inventario guardado.
5: Okay, El último
3: perfecto. punto, Sergio, Karina y amigos escucha es armar tu caja chica, principalmente, señores, como de, pues, repito, en el tipo de negocio, por ejemplo, de comida, eh, negocios que son muy perecederos, que a veces necesitan, mira, fulano, eh, venme con 5 mil pesos al supermercado, y tráeme esto, esto y esto específicamente. O sea, no te puedes dar el lujo de no tener una caja chica de al menos 10, 20, 30 mil pesos para poder resolver cuestiones del día a día. No es que diariamente tú gastes esta cantidad, pero que tú no te quedes sin efectivo porque hay que entender que el efectivo es la sangre, del emprendimiento.
1: Uh -huh, uh -huh. Así es. Wilson, muchísimas gracias. Pero no me no
3: tenemos tenemos porque de... tenemos
6: un evento. Sí, sí, claro. señor ¿de claro. que hablar con Wilson claro.
2: antes de que se vaya de un ¿Cómo? evento muy gusta, interesante que se llama Money Night. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Señores,
3: un miren, miren, yo les dije a ustedes la semana pasada o antes pasada. El tema de los talleres muy chévere, las conferencias. Pero oigan, oigan algo. Hay que hablar de dinero de manera relajada y sin tabúes. O sea, hay que normalizar el hablar de temas de dinero. Entonces, eso es lo que vamos a buscar en este primer Money Night, donde vamos a tener un conversatorio con eh, nuestra amiga Pamela Pichardo, que es coach financiera y empresaria. Vamos a invitarla a ella, vamos a tener un conversatorio de carácter, si se quiere, un poco informal, sobre el tema de financiamiento, cómo obtener un préstamo, por qué, bajo qué circunstancias, si es bueno tomarlo ahora. Pero lo importante de todo esto es el ambiente que vamos a tener ahí. Ahí usted va a poder ir, va a poder eh, darse a conocer como profesional, va a poder conectar con otras personas, va a poder hacer un traguito, va a haber finger foods, va a haber buena música. O sea, va a ser un ambiente bien, bien, bien chulo en el cual vamos a hablar de dinero, pero vuelvo y repito, nada tenso. Nada súper técnico, sino normalizar el hablar de dinero y sobre todo conectar con otras personas que en esta economía que vivimos, el que no conecta, el que no hace networking, está fuera de nada. No, radar. y a mí Entonces, me hacen
1: bullying por eso. <risa> ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por hacer networking? Por hacer networking, a mí me hacen a bullying en este le, programa Me
2: encanta el networking Él es así tú nunca muy sociable sabes,
1: Tú nunca sabes La persona que tú vas a llamar y le vas a decir Loco, fulano, ya Por ejemplo, el otro día, sí, yo por ese networking sí, sí, sí. De que tú estás hablando, yo conocí a un ruso Y le conseguí un trabajo a un amigo mío Ahí está Con el, con el ruso, Ahí está. punto y, y un trabajo bien, sobre los 100 mil pesos mensuales Por un networking señores, Entonces no me critiquen Señores yo, ne, yo no
3: voy a dar detalles de, de, del tipo de... Pero yo he conectado personas que por yo conectarlas sin proponérmelo me han caído mi, mi cosita. Claro. Me han caído mi cosita. Claro. Fulano, tú me conectaste con esta gente que, oye, de verdad era lo que yo necesitaba. Agárrate de ahí. Oye, claro. caen, bien, claro. caen bien. Entonces, miren, señores, este evento, Money Night, va a ser el jueves 15 de septiembre. Anoten bien, jueves 15 de septiembre a las 7.30 de la noche. En el lobby de Payex Work Kennedy. Ese es el edificio que está ahí en la Kennedy, en el primer nivel, Payex Work Kennedy. Vamos a tener este evento que se llama Money Nights. Hablar de dinero, pero de manera relajada y conectando
2: con otras personas. Me encanta, Perfect. me encanta. ¿Dónde la gente puede comprar las boletas?
3: Pueden comprar la boleta, son bien baratas, es algo simbólico, son 10 dólares, señores, o sea, 10 dólares. Por 10 dólares, yo usted va a tener todo eso en tix.do. Tix.do, pueden tener más información también en arroba si quieren más detalles, nos pasan su correo, le enviamos toda la información. Y pueden comprar la boleta en tics.do. Monday Night, jueves 15 de septiembre
1: Muchísimas gracias Wilson Ariel Dicen estuvo con nosotros aquí en, de culturafinanciera.rd en nuestro segmento de economía si ustedes quieren seguir esta conversación con Wilson culturafinanciera.rd y nos trajo consejos para nuestras finanzas como emprendedores hasta aquí Economía en 12 y 2 Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
2: Aquí están las noticias. El caso de Andrés Castillo, su actualización al día de hoy es que la Oficina de Atención Permanente del Distrito pospuso para mañana miércoles el conocimiento de la solicitud de imposición de medida de coerción que está haciendo el Ministerio Público en contra del actor Andrés Castillo.
1: En otra noticia tenemos que nueve provincias permanecen en alerta verde a causa de las lluvias. Eso informó este martes el Centro de Operaciones de Emergencia COE. Ahí están las demarcaciones eh, de La Vega, El Ceibo, Atomayor, Santiago, Santiago Rodríguez, Monteplata, San Juan, Monseñor Noel y Sánchez Ramírez.
2: En otras informaciones, eh, esta, fuera de nuestro país, el Ministerio de Justicia de Brasil le impuso una multa de 6.6 millones de reales. Estamos hablando de 1.3 millones de dólares a Facebook por la filtración de datos de unos 443 mil usuarios brasileños que fueron utilizados por la consultora internacional Cambridge Analytica.
1: Dos fiscales en Argentina pidieron penas de prisión de hasta 12 años e inhabilitación para ocultar eh, para, perdón, para ocupar cargos públicos para la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner. Eh, por supuesta corrupción en la obra pública durante su gobierno, esta ex mandataria está acusada de administración fraudulenta y de haber encabezado una asociación ilícita junto con su difunto marido. Para finalizar, les recomendamos nuestro After Dark, uno muy bueno que está ahí ahora mismo como más reciente. After dark.
2: Con el paso de horas en las pantallas, los niños y los jóvenes se exponen a muchísimos riesgos propios de la vida digital. Yo creo que ese es el tema entre todas las madres y todos los padres de esta época grooming, ¿qué es? El grooming es
4: cuando una persona mayor de 5 años de edad, de nivel cronológico aborda a un menor de edad niño, niña o adolescente y empieza un proceso de seducción para obtener favores sexuales.
2: Y a pesar de que tenemos que hablar que hay beneficios en el internet, también tiene una capacidad de interconectividad o sea, su mal uso también conlleva a una serie de amenazas virtuales. La la tecnología nos ayuda a mantenernos cerca,
4: pero de personas que ya conocemos. El grooming entra dentro de este proceso de seducción donde doy la falsa esperanza de que nos conocemos mucho, de que veo algo especial en ti a través de una pantalla para luego ir caminando a otras cosas.
1: Karina y Sergio, After Dark. Las noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Ya vamos a despedir el programa de hoy, sin embargo, es así, mira. Caramba, los inhumanos, señores. Póngase eso ahí, búsquelo ahí en su Spotify. Óyelo ahí, Kendrito. Pero mientras tanto, tenemos que despedir el programa. Gracias por la sintonía. Nosotros regresamos mañana a las 12 del mediodía en vivo y hasta las 2.30 de la tarde.
2: Chau, chau, sean felices. Bye, bye.